0: que você vende a empresa? De repente, para atingir o teu objetivo, precisa comprar outras empresas.
1: Pegando o teu gancho aí, já fica uma super dica, cara.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa livre
0: do caos. Meu nome é João Fala pessoal, aqui é Bruno de Oliveira. E eu sou Marcelo Germano, e a gente está aqui nessa, na continuação, né? a gente começou a fazer um podcast para falar sobre e-commerce, e, e aí, no meio desse podcast, enfim, o, o Bruno de Oliveira, ele participou de um processo de M&A, na verdade não foi um não, ele participou de vários processos de M&A ao longo da, da carreira, e para quem não sabe, M&A é Merge, em inglês é Merge and Acquisition, em português é Fusão e Aquisição. Né? Ou quando você une tua empresa com outra empresa, ou você compra outra empresa, ou outra empresa compra a tua. Enfim, a gente vai explorar um pouco esse, esse, essa temática aqui. Ô, então, Marcelo, a gente o Bruno Oliveira para falar sobre isso.
2: Mas antes da gente apresentar 100% do Bruno, né? vamos só relembrar uma notícia que aconteceu nos últimos tempos, nos últimos quatro meses. Recentemente, a Luven Shop plataforma de e-commerce com mais de 90 mil lojas, comprou a EdTech e-commerce na prática, que é uma comunidade, uma comunidade escola né, de e-commerce com mais de 40 mil alunos e essa transação aconteceu a Através de alguns números que a gente vai falar ou não aqui dentro desse podcast, o Bruno vai trazer algumas coisas para a gente. E nosso convidado é o Bruno, um convidado muito especial, que já não é o primeiro podcast que grava com a gente. Acho que é o terceiro podcast, né, Bruno, que está com a gente. Eu acho que é o
0: segundo podcast. A gente gravou uma live. A gente fez uma live antes. Eu acho que a gente já deve ter feito
1: umas duas lives, né, Marcelo? E agora também o podcast
0: também. A gente fez duas lives. A gente fez uma live... No meu canal e outra live no teu canal. Isso, e agora Aí a live que podcast. a gente fez no teu canal, você subiu no teu podcast. Qual, como é o nome do teu podcast, Bruno?
1: É NPcast, o podcast NPcast. do E-Commerce na
0: Prática. Isso, Boa. então ENP E-Commerce na Prática, e cast Então a gente gravou hum. uma live, essa live virou podcast, está lá no, no podcast do, do, do Bruno. Já recebi bastante feedback de gente que viu. Aquele, aquele podcast lá. Que legal. E, e aí depois a gente gravou um podcast para falar de e-commerce. Enfim, e aí surgiu essa curiosidade, né? O Bruno passou por esse processo. E ele é um processo que ele envolve muitas coisas, né? Então, é, uma das coisas que eu aprendi com o mentor meu, que foi o Michael Gerber, ele fala que a, a maioria dos donos de, de, de empresa não percebe qual é o verdadeiro produto. Olha que interessante. Qual é o verdadeiro produto, né? E o Gerber, ele falava o seguinte, ele falava, pô, você monta uma empresa, por exemplo, você vende, monta uma empresa que vende bijuteria. E aí, o dono da empresa, ele acha que o produto dele é a bijuteria, mas ele não percebe que ele tem um segundo produto. E o segundo produto tem um outro cliente. E olha que interessante, quando eu vendo bijuteria, eu tenho um cliente que compra bijuteria. E talvez o cliente que compra bijuteria seja uma mulher de 35 a 45 anos, enfim, que tem um cargo de gerência, que ganha entre 20 e 30 mil reais por mês, sei lá, né? É a persona, é o que a gente chama de persona, né? Para quem eu, qual o objetivo, quem é meu cliente ideal, né? Mas o Gerber fala que a gente tem um outro cliente, né? E esse outro cliente, ele está procurando uma oportunidade de negócio. ele procura uma oportunidade de negócio que seja, do ponto de vista dele, melhor que as outras. Né? e é a pessoa, a pessoa que compra uma empresa. Né? Então, nós temos dois tipos de cliente. É o cliente que compra o nosso produto, né? e talvez, né, para alguns sim, para outros não, é o cliente que vai comprar a nossa empresa. E para ele comprar a nossa empresa, o nosso produto, que é a nossa empresa, tem que ser melhor que os outros. Ou a nossa oportunidade de negócio, porque quem compra uma empresa, compra uma oportunidade de negócio, tem que ser uma oportunidade de negócio melhor que as outras, porque senão ele vai colocar o dinheiro dele em outra oportunidade de negócio, não no nosso. E o Bruno, ele deve ser um expert nisso, porque ele passou uhum. por vários, ele, ele já, já, já vendeu esse produto que é a empresa algumas vezes, ou seja, esse produto que é a empresa foi oportunidade de negócio uhum. para muitas pessoas que estavam interessadas mais de uma vez. Então ele fez isso repetidamente, e eu acho que é muito legal trazer, porque a gente às vezes vê transações bilionárias que a gente olha e fala nossa, isso está muito distante da minha realidade, né? E o Bruno, como dono de pequenas empresas, né, é, pequena no, 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 no tamanho, mas não no alcance e nos resultados, né, é, ele passou por algumas transações, isso traz essa realidade de, de repente, opa, será que o meu negócio, ele é uma oportunidade de negócio que outra pessoa se interessa, traz para mais próximo da realidade de um pequeno e médio empresário. E aí, quando a gente fala disso, às vezes o empresário ele, ele sabe como vender a bijuteria. Mas como que eu vendo a minha empresa? Ele sabe como deixar a bijuteria atraente. Mas como eu deixo a minha empresa atraente? Então, essas e outras questões que a gente quer resolver aqui no podcast, né? E, João, aproveitando, antes do Bruno começar a falar, né eu acredito que o comandante que está assistindo esse podcast aqui, ele tem algumas coisas que ele precisa fazer. Quais são as Sim, coisas que ele precisa fazer, João? Antes de gente primeiro, começar.
2: Primeira coisa, primeira coisa que ele tem que fazer, primeira é regra, papel e caneta na mão, porque esse podcast vai ser uma aula. Segunda coisa, ele precisa dar like se ele estiver assistindo esse vídeo no YouTube, curtir é, o vídeo no YouTube, compartilhar, e principalmente, se ele estiver no Spotify, tira um print posta esse print nos stories, marca arroba marcelo germano rg arroba empresa, auto, dá follow na gente no Spotify para nos ajudar com a nossa meta, ser o podcast negócio mais ouvido do Brasil pelo Spotify. Então, essas são as metas, os objetivos que o comandante que está escutando a gente agora, ele precisa cumprir para desbloquear o restante desse podcast. Ou melhor, para nos ajudar a alcançar nossos objetivos. O que, que você acha, Marcelo? Tem mais alguma coisa?
0: Tem, tem, João. Já que você falou em meta... Eu descobri, eu não sabia, é. né? Eu descobri que no podcast você pode ativar o sininho. E aí, quando hum. você ativa o sininho, você é avisado toda vez que sobe um podcast. Mas eu descobri uma outra coisa que eu também não sabia. Que okay. no Spotify, você pode compartilhar o podcast. E se o podcast for muito compartilhado, no episódio fica um negócio verdinho e vai escrito Sim. assim, podcast muito compartilhado. Eu nem sabia yes. que tinha isso. Mas aí, ao saber que tem isso, João, cara, eu estou com uma vontade de um dia ter um podcast que está entre os mais compartilhados. Aqui, ó, muito compartilhado. Eu estava ouvindo agora de manhã um do Ner, um Nerdcast
2: sobre a história da Ucrânia e está lá. Muito compartilhado esse podcast. foi eu, muito
0: que, eu, 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 eu queria ter um podcast muito compartilhado. Não sei eu se vai ser. Né? Espero, espero que seja. Mas não poderia. Não sei, mas poderia né? ser muito compartilhado. A galera vai dar uma
1: força aí. A galera vai Exatamente. Dar uma força ter bastante compartilhamento. Exatamente. É,
0: eu estou com vontade de ter um muito compartilhado. Até agora não tive nenhum, né? Mas enfim, vamos assim, fazer
1: esse episódio aí, galera. Esse episódio vai ser a estreia do Marcelo Germano e do Podcast do Muito compartilhado. Do muito compartilhado.
0: Ah, <risos> Bom demais, Bruno. Show, show de bola. Então, para que né fazer jus ao muito compartilhado, a gente tem aqui um convidado muito especial, Bruno. Esse negócio de fusão e aquisição é só para gente grande? Uh, como que é? Me explica esse negócio.
2: Marcelo, não. antes do Bruno responder isso, vamos pedir para ele se apresentar, porque pode ter alguém que não estou o último um podcast com ele, ah, e a gente porra. falou um pouquinho dele, etc. E agora agora que você vendeu a empresa, Bruno, você está de férias, o que, que você está fazendo? Qual que é a tua função? O que, que aconteceu? Fala para gente um pouquinho, se apresenta, por favor, para quem ainda não te conhece.
1: Vamos lá, pessoal. Eu sou o Bruno de Oliveira, né? para quem... É, não me conhece. Eu sou fundador do E-commerce na Prática. Nós construímos aí a maior escola de e-commerce do Brasil. E recentemente o, o nosso maior marco foi ter vendido o E-commerce na Prática para a Shop, que é o quarto maior unicórnio da América Latina. Nós né? juntamos aí o grupo Nuven e partimos aí rumo a novos objetivos. Só que o E-commerce na Prática ele é meio que o último capítulo, um dos últimos capítulos, né, um dos capítulos mais recentes da minha jornada. Eu sou empreendedor desde meados do ano 2000. Né? Comecei no e-commerce quando era um matagal e não tinha praticamente nada. Comecei vendendo as peças do meu próprio computador para conseguir dinheiro. Consegui aprender a vender, consegui conquistar algum volume. Em 2005, fundei a Cartuxa Etc, a empresa que foi a maior empresa de suprimentos para impressão do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil. É, no finalzinho de 2012... Fiz o meu primeiro M&A, que eu nem sabia que era um M&A. Na verdade, eu vendia a minha parte na Cartuja, etc., para para um sócio e para um outro fornecedor que acabou entrando no negócio. ali Hoje eu sei né que foi o meu primeiro M&A, mas na época
0: nem se usava
1: esse termo. Na, e... na verdade,
0: se usava esse termo. Mas ele não era um termo muito não falado, não era é, conhecido, não era, é. sei lá, muito na moda. né? As pessoas é, hoje, todo nem mundo um fala em e E é lógico, mesmo com um monte de gente falando em tem um monte de dono de pequena empresa que nunca ouviu falar em M&A. Né?
1: É, tem, tem muita gente que nunca ouviu falar. E naquela época, assim, não, não, não foi uma grande coisa, né? Hoje, assim, não tem mais nenhum tipo de confidencialidade. Eu vendi a minha parte por 500 mil reais na época, que na época era uma grana razoável. Mas... 2000 e... Foi em 2012, 12, né? 12, Era uma 12. graninha razoável, e foi quando a gente chegou na a conclusão de quanto valia, né? Valia um pouco mais, mas foi o que eu consegui negociar com os sócios para poder é, trilhar uma nova jornada. Eu acreditava que aquele segmento ali é, estava em declínio, em impressão, e, e, e por sinal eu estava correto. É, realmente foi, foi um, um ano que eu, o segmento entrou em declínio e eu consegui fazer uma saída no negócio. Continuei ali a eles Aqui já vai um ano comando, seguinte. né?
0: Aqui já vai um comando, né? Às vezes, né? dependendo do negócio, você tem a hora certa de sair dele. Sim. E Sim. Na maioria dos casos tem, Marcelo, é. é o que a gente chama de timing. É, você tem um timing, tem, tem negócios tem um que timing. estão indo bem, mas de repente pode, por mudanças tecnológicas ou comportamentais, Sim. aquele negócio deixar de fazer sentido. E aí tem empresários que ficam naquele negócio até morrer, porque deixou de fazer Sim. sentido, e tem pessoas que saem na hora certa, enfim, né?
1: O negócio lá ainda existe, né? só que ele não é mais voltado para varejo, hoje em dia é um negócio voltado para B2B, aluguel de impressoras, aluguel de equipamentos para impressão, para governos, para prefeituras, empresas. Então é, é onde eles estão focando e eles estão lá até hoje. Né? Mas, de fato, saí, continuei ajudando por, por algum tempo. Em 2015, fundei o E-Commerce na Prática e, e isso me trouxe até esse lugar que a gente está aqui hoje. Né? Nos últimos dois anos, é, tive Na verdade, nos últimos quatro anos, tive a oportunidade de começar a investir em outras empresas, como investidor, é, Anjo e tal, e nos últimos dois anos entrei em alguns conselhos né, e fiz, participei aí de é, de seis M&As é, nos últimos dois anos. Participei da venda de seis empresas, é, das quais três eu era investidor. Uma eu era o dono, que era o começo na prática, né, o, principal, o principal sócio, fundador e nas outras duas eu estava no conselho, então consegui participar ali com uma certa ajuda no conselho. E também nos últimos anos né, a gente fez três aquisições dentro do comércio na Prática, então o caminho inverso do M&A a gente também fez, a gente também fez aquisições do nosso lado é, que acabaram também é, agregando valor ao nosso negócio.
0: Caramba, que, que legal. legal, Bruno. Pois lá
2: Marcelo, você ia fazer a pergunta pode repetir para o Bruno?
0: Você se uh... lembra? <risos> Você me tesourou na hora que eu ia fazer a pergunta, né? mas aqui no Fluxo <risos> da Conversa a gente faz outras perguntas aqui. Uh, é. Mas eu estava falando sobre, né? Meu, qualquer empresa pode, pode, de repente, ser vendida, até alguém que tem interesse em comprar a empresa, e, e exatamente como funciona, como se avalia isso, né? É, o que, que um comprador, porque existem compradores, é, como que eu poderia dizer, é, compradores profissionais, vamos dizer assim, não seria essa a palavra, né? Que são pessoas que vão comprar, uma porque tem os tolos, né? Tem os compradores que são tolos, e tem os profissionais. Uh, por que, que eu falo que tem os compradores tolos? Eu comprei uma vez uma empresa. Tá. Eu comprei uma, uma, uma empresa. Então, muitas pequenas e médias empresas, quando você vai comprar ou alguém vai comprar, eu já vi isso acontecendo, enfim. Eu conheço várias histórias disso, que não é um negócio tão profissionalizado, é um negócio mais... Como eu disse, é um negócio um pouquinho mais tolo. Eu vou explicar o que significa isso. Né? Você vai, tem alguma, alguns sites onde você entra, sites que tem compra e venda de empresa, tipo imobiliária, é uma imobiliária de empresas. Né? E aí você vai, você conversa lá com o corretor, ele te leva, te apresenta a empresa, ele te fala quanto que a empresa fatura, né? o que, qual é o negócio da empresa, você vai lá, conversa com o dono da empresa, e aí você compra a empresa, fica... É um mês né, no negócio, não sei se você já viu esses negócios assim. Já né? vi, já, já Fica vi. Fica num isso mês. É
1: porque eu... um modelo bem antigo.
0: Isso. O cara tem que provar o faturamento, aí ele prova o faturamento naquele mês, ele sai da operação e você segue com a operação. Né? Esse é um jeito de comprar pequenas e médias empresas que eu acho que é um jeito infantil e tolo. Tá? Por quê? Né? Porque eu já vi muitas coisas acontecerem nesse processo. Então, por exemplo, eu comprei uma escola Escola de Educação Infantil. Quando eu cheguei lá para comprar a escola de educação infantil, né, o cara me falou que tinha, minha mãe, enfim, ela é pedagoga, e aí eu comprei a escola para minha mãe. E aí, quando eu cheguei lá, o cara falou lá que tinha um número de alunos, um faturamento X e não sei o quê, a gente comprou, entrou na operação. Aí a gente entrou na operação, aí o primeiro mês teve o faturamento, ele não, exatamente não provou o faturamento que ele falou que tinha, exatamente não provou o número de alunos que ele falou que tinha, mas, enfim, né? fechamos o negócio. Depois de fechar o negócio, veio tanta bucha. O cara tinha comprado uma escola de outra pessoa, não tinha pago a pessoa que ele comprou a escola, Nossa. sabe? Então, essa é uma compra idiota, né? É uma compra onde você entra, você acredita no que a pessoa fala, a única coisa que você faz é, deixa eu olhar se nesse mês ele vai manter o faturamento que ele disse que tinha. Tem um monte de gente que compra empresa assim. Né? É no escuro, eu, literalmente. Literalmente no escuro. Né? Uhum. Por exemplo, eu, eu já vi, eu já vi isso, tá? Já vi. O cara vai e vende uma empresa. Né? Então eu conheço um cara que vendeu uma empresa e aí era uma empresa que vendia. Sabe, EPIs, materiais de segurança, Sim. essas coisas. Né? Ele vendia EPI. Aí tinha o um mesmo esquema, colocou lá num broker, o broker, um corretor né, para falar a palavra em português, arrumou um comprador. O comprador foi lá e ele falou: oh, eu faturo tanto por mês faturo tanto por mês. Aí o cara topou, entrou no negócio e aí da, durante aquele mês, o que, que a pessoa faz? Né? Liga para os amigos que tem empresa e fala, cara, eu preciso que então. faça compra da minha empresa. Ele preciso dá o dinheiro para o tá, amigo fazer tá maquiando compra. maquiando
1: o faturamento, é o tá, famoso tá maquiar, isso, né, os massagear os
0: números. Aí os amigos compram naquele mês um montão, ele prova o faturamento, recebe o dinheiro, sai da empresa, no outro mês aquele faturamento, cadê o faturamento? ele não existe, então, esse é um jeito idiota de se comprar uma empresa tem muita, muitas pessoas que vendem a empresa assim, né de uma maneira, e que compram a empresa de uma maneira idiota e tem pessoas que também vendem a empresa de uma maneira idiota, eu tenho um amigo que ele tinha uma loja de calçados uh, e aí ele vendeu a loja de calçados, o cara ficou com ele, tinha que ficar esse um mês para provar o faturamento, com 15 dias o cara falou, cara não precisa me provar o faturamento, tá tudo certo, é isso aí, beleza. Aí o que, que ele fez? Saiu do negócio, saiu do negócio. Aí o que aconteceu? O cara que comprou, foi lá, fez um monte de compra, não tinha transferido a empresa ainda para o nome dele, fez um monte de compra, um monte de compra, um monte de compra, no nome da empresa dele, no nome da empresa dele, e do dia para o outro fechou as portas, não pagou funcionário, não pagou nada, sumiu, sumiu. E que aí o meu, que, o meu amigo que vendeu a empresa teve que arcar com todos esses negócios, porque no final do dia... Estava tudo no nome tava, dele. Estava no nome dele. E eu já ouvi várias histórias. Então, esse é o jeito amador, não é sobre o jeito amador de se fazer negócio que a gente vai falar. Porque isso existe, tá? Isso existe. existe. Inclusive, assim,
1: o Marcelo, quando eu vendi a cartucha etc para o meu sócio e para um fornecedor, lá foi no jeito amador. Né? Foi nesse jeito amador. Não, foi, não teve esse processo que a gente faz hoje em dia, né? Então, foi assim, cara: olha só, nossa empresa acho que vale é, um milhão de reais. Eu tenho 50%. Você quer entrar? Beleza, eu quero 500 mil. É isso. E aí, o, o sócio estava no negócio, conhecia, o fornecedor era o nosso principal fornecedor na época. Ele queria já entrar no negócio. É isso, pagou, foi e, e, e deu tudo certo. No final das contas, eles perceberam que eles não sabiam operar o e-commerce. E eu tinha saído, tinha vendido a empresa. Então, eu continuei ajudando eles nos anos seguintes, aí, em pro de uma amizade que a gente tinha já de muitos anos, mas eles compraram a minha parte, mas perceberam que não tinham o know-how para poder fazer o negócio acontecer. É, mas enfim, tava lá, acabamos que conseguimos resolver. Mas esse é. esse modelo mais antigo, assim, vamos dizer, ele é muito comum, né? E só que a, o fato de ser comum também não significa que ele seja bem sucedido. A maioria desses dessa, dessa isso aí acontece muito em passagem de ponto também, né? a gente está no nosso bairro aí caminhando, aí tem lá uma loja que a gente conhece, tem uma placa lá, passa o ponto, né? e aí logo depois você volta lá, está lá sob nova direção, mesma loja, ou seja, o cara passou o ponto com empresa, com o estoque, com tudo que tinha ali dentro, e um novo dono está lá tentando fazer o negócio, você não sabe se, se eles fizeram um contrato, se não fizeram, se teve um embasamento jurídico, se comprovou faturamento, então isso acontecia muito lá atrás, principalmente envolvendo negócios físicos, né?
0: É, Agora, não... hoje,
1: grande parte do mundo do M&A envolve negócios é, digitais.
0: Não, mas mesmo os negócios físicos. Tem muito, muito M&A para negócios físicos. né? Porque eu, eu, o que acaba acontecendo é que o mundo entra num processo de consolidação. Eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Bruno, antes de você falar dos processos, deixa eu colocar todos os comandantes que estão ouvindo a gente na mesma página. Por que, que tem tanto M&A e por que, que tem transações milionárias acontecendo da noite para o dia? Né? Tanto em questões de investimento em empresa, tanto em questões de compra da empresa. Porque é, talvez para mim isso é óbvio, talvez para você isso é óbvio, mas talvez para a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não seja tão óbvio. Né? Porque para quem está assistindo a gente pode parecer irracional esses movimentos. Por que, que surgem os unicórnios? Né? Por que, que acontece isso? Então, para quem... é o, o, o empresário comum, que é o que a gente lida, o empresário do dia a dia, talvez essa, essa coisa não seja tão... É, tão tão próximo da realidade ou ele não entende a dinâmica. Então, eu só vou colocar todo mundo na mesma página e depois você vai contar um pouquinho sobre os processos que você passou, como foi a preparação, o que, que aconteceu, quais foram as dúvidas, né? como que é o coração nessa hora, beleza? Então, ó, gente... Para quem está ouvindo a gente, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, tem alguma coisa acontecendo no mundo, tá? tem alguma coisa acontecendo no mundo que muitas pessoas não se dão conta. E por incrível que pareça, né? eu sempre falo assim, para existir um negócio, tá? é, tem que existir uma dor ou uma necessidade. As pessoas têm dores e as pessoas têm necessidades. E o fato de as pessoas terem dores ou necessidades, surge a oportunidade de um negócio. Simples assim. Então, se as pessoas ficam doentes, vão surgir várias oportunidades de negócio. Remédio, hospital e uma série de coisas. As pessoas querem se divertir, surgem várias oportunidades de negócio, né? Restaurantes, hotéis de luxo, parques de diversão, enfim, né? Todos os negócios são criados em cima de dores ou necessidades que pessoas ou empresas possuem. Onde tem uma dor, uma necessidade, existe uma oportunidade de negócio. E o mundo hoje, por incrível que pareça, tem uma dor, uma dor que é contraintuitivo e é uma dor gigantesca, é uma dor gigantesca, e que dor é essa? É que tem muito dinheiro, tem muito dinheiro líquido, dinheiro líquido, o que é dinheiro líquido? Disponível, dinheiro parado, muito dinheiro líquido disponível parado, tá? Aí você fala, como assim isso é uma dor? Olha só. Uma pessoa que tem 100 mil reais, agora uma leitura minha, tá? Uma pessoa que tem 100 mil reais, ela deixa ou o dinheiro parado na conta corrente, eu já fiz isso várias vezes, ou ela vai aplicar esse dinheiro numa poupança, num CDB, vai aplicar esse dinheiro. Essa pessoa que tem 100 mil reais, ela não dorme falando assim, meu Deus, eu tenho 100 mil reais esse dinheiro tá rendendo muito pouco está rendendo poupança, está rodando CDB. Ele não perde a noite de sono por conta disso. Ele não perde a noite de sono por conta disso. Só que ele não sabe que é o seguinte, 100 mil reais hoje, aplicado na poupança ou mesmo no CDB, dependendo da inflação que você tem, daqui um ano, em poder de compra, ele vai valer menos que 100 mil reais. O dinheiro perde valor ao longo do tempo, porque as aplicações, né até num cenário recente, com inflação baixa e juros baixos, né, num cenário recente, o rendimento do dinheiro era negativo. Ou seja, 100 mil hoje vai valer 98 mil reais. Mas o cara que tem 100 mil reais, ele não, não, não vai dormir e acorda de madrugada pensando assim, nossa, meu dinheiro vai valer menos daqui um ano. Agora, o cara que tem 100 milhões de reais, para ele é uma dor de cabeça. Ele fala, cara, eu construí tudo isso, tenho esses 100 milhões de reais na conta, e se eu não fizer nada eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo patrimônio. Então isso é uma dor gigantesca para quem tem muito dinheiro, né? E o que que eu queria falar? Por incrível que pareça, tem muita gente com muito dinheiro, muita gente com muito dinheiro, famílias com dinheiro, empresas com dinheiro sobrando, tem muita gente, tem muito dinheiro no mundo. E o que que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro não tem um destino. Quais são as opções que esse dinheiro tem? Comprar títulos do governo. Ou títulos do governo americano, ou títulos do governo brasileiro, ou títulos de alguma maneira. Como esses títulos, eles não rendem, na verdade, mesmo comprando e você tendo um rendimento nominal, o rendimento real é negativo, as pessoas que detêm muito dinheiro têm uma dor. E aí, quando tem uma dor, surge o quê? Um empreendedor, um empreendedor que resolve o problema. Então, o um empreendedor vai resolver esse problema. Então, aparece o um empreendedor e ele fala assim, cara, eu vou resolver o teu problema. O que, que ele faz? Monta um fundo de investimento. E ele chega para esse cara que tem muito dinheiro, ou para essas pessoas que têm muito dinheiro, e fala: Olha só, teu dinheiro está rendendo muito pouco. E se você vir comigo, se você colocar teu dinheiro comigo, eu vou pegar esse dinheiro, vou juntar num fundo com o dinheiro de outras pessoas. E eu tenho uma tese que eu vou investir em algumas empresas e num período que vai de 1 um a 7 anos, mais ou menos isso, de 5 a 7 anos, cada fundo tem uma teoria, ele vai te render muito mais muito mais do que você deixando teu dinheiro no governo. O cara que tem o dinheiro ele falou opa, parece alguém que vai resolver meu problema. Só que é o seguinte, para esse cara colocar o dinheiro na mão desse empreendedor que cria o fundo, uma coisa é importante. Qual a coisa que é importante? A reputação. Cara, eu tenho que acreditar. Esse cara tem que ter uma reputação muito boa, porque senão eu não confio de colocar meu dinheiro na mão dele, né? Porque se eu colocar o meu dinheiro na mão dele e fizer uma besteira, eu, eu vou perder dinheiro ao invés de ganhar mais dinheiro. Então, esse cara tem que ter uma reputação. Esse cara do fundo, que é o um empreendedor, ele tem que, no longo prazo, garantir que a estratégia dele funciona. E, para isso, ele é uma pessoa exigente. Ele entende de negócios, ele entende que negócio é um risco, ele entende que empresas podem ter problemas, ele entende que, quando se compra uma empresa, pode ter um monte de coisa escondida debaixo do tapete que vão ser surpresas desagradáveis e ele não quer ter essas surpresas desagradáveis, porque surpresa, surpresas desagradáveis vai fazer ele perder dinheiro. Porque quando ele descobre, o buraco é grande e ele perde dinheiro. Então ele tem o quê? Que ser muito precavido. Ele não investe em qualquer empresa e ele não faz as coisas de maneira madura. Então quando ele vai investir em uma empresa, ele faz um tremendo raio-x daquela empresa, faz uma devassa gigantesca naquela empresa para entender se tudo aquilo que a pessoa está falando é verdade. Né? E ele também vai entender se essa empresa tem uma oportunidade de, no futuro, de, no futuro, crescer bastante e dar bastante é, lucratividade e que gere bastante caixa. Então, eles vão investir o dinheiro nas empresas. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, existe uma dor, muito dinheiro, as pessoas que têm muito dinheiro elas querem mais rentabilidade, o fundo vem e fala, vou te dar mais responsabilidade, junta o dinheiro de muitas pessoas e vai comprar empresas. Mas aí esses caras são profissionais, eles não são amadores. Na hora que ele for comprar empresa, ele tem que ter certeza que esse é um bom negócio, ele sabe que tem risco, que ele pode perder dinheiro, mas quando ele vai comprar uma empresa, ele analisa muito bem a empresa, ele não fica só um mês na empresa para falar, me comprova o faturamento, né? O trabalho é um pouquinho mais é, profissional, tá? E aí acontecem as grandes fusões, as grandes aquisições. O cara não compra uma empresa só porque está na moda, ele compra porque ele acredita que no futuro essa empresa vai dar muito mais retorno. Né? Por quê? Porque o dinheiro precisa de um ativo que dê rendimento. O que, que dá rendimento? O que, que gera rendimento? Empresas. O governo gera rendimento? Não, o governo não gera rendimento. O governo pega dinheiro emprestado por um valor para poder pagar as contas. né? Empresa não, empresa ela produz, ela transforma um em três, ela transforma um em cinco, ela transforma um em dez, né, porque isso é o que uma empresa faz, transforma uma coisa em coisas maiores, o cara investe o um negócio, produz, vende, gera lucro e aí o dinheiro vai para a empresa, por isso que tem todo esse movimento de dinheiro acontecendo no mundo inteiro e tem muito dinheiro, muito dinheiro, né, é isso aí Bruno, mais ou menos isso?
1: É, mais ou menos isso, Marcelo. Minha visão é um pouquinho é, diferente, principalmente quando a gente fala é, de, de M&A, é, porque quando a gente fala em, em captação de investimento para crescimento, aí sim, né, a gente tem os fundos como o, 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 grande, é, o grande protagonista né, disso, fazendo os aportes necessários. É, mas quando a gente chega no final da jornada e vende a empresa, geralmente a gente vende a empresa para uma outra empresa e não necessariamente um fundo. É, tem pouquíssimos casos onde fundos investem em, 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 em empresas para poder é, fazer delas é, maiores, mais lucrativas. Os fundos eles estão mais é, focados em crescimento. Né? Eles querem entrar em um determinado ponto e sair em um, em um segundo ponto e fazer com que é, a diferença entre a saída e a entrada ela seja muito lucrativa. Ele consiga fazer, é, ter uma valorização nesse sentido. É, o, o que eu aprendi, Marcelo, assim que o que faz as empresas comprarem outros tem, tem um pouco a ver do que você falou em relação às dores. Né? É muito parecido com o que a gente, a gente consegue vender o nosso produto para um cliente. Tá? Quando um, um, você vende uma empresa, você está tentando resolver... Na verdade, está é, ajudando uma outra empresa a resolver um problema que ela tem ou, a, ou, a, ou ajudar ela a ganhar mais velocidade. Geralmente, a maioria dos MNAs existem é, é, surgem para isso. Cara, eu tenho um problema, não consigo resolver esse problema, putz, aquela empresa lá tem a solução para o meu problema. Eu acho que eu vou conversar com eles e vou ver se a gente consegue fazer uma parceria, se a gente consegue fazer um, uma aquisição dessa empresa e por aí vai. Por outro lado, pode ser que você esteja crescendo, mas você esteja crescendo menos do que você gostaria. Né? Só que se você tivesse junto de você aquela outra empresa, que pode até ser um concorrente seu, se vocês estivessem juntos, vocês cresceriam muito mais. Então, isso também motiva é, um MA. Um a maioria dos casos, é, cara, são esses dois fatores aí, né? É, você compra para resolver um problema ou você compra para ganhar um benefício, ou seja, conquistar uma, uma, uma aceleração aí.
2: o Bruno, e por que você vende a empresa? Né? Porque alguns leigos, eles. É, e eu até então pensava assim: meu, mas se a empresa está boa, se alguém está comprando, porque ela vai dar lucro no futuro? Por que, que você vende a empresa? Porque você fala, não, nossa, meu negócio está bom, mas eu vou vender. Qual que é o Boa motivo pergunta. de vender uma empresa?
1: Boa pergunta. Na verdade, assim, todas as empresas que a gente cria, a gente tem elas, elas têm três é, possíveis é, destinos né, no futuro. É, a empresa pode falir, a empresa pode ser herdada ou a empresa pode ser vendida. É, num, assim, eu tenho um filho de um ano e meio, eu não consigo imaginar o meu filho no e-commerce na prática daqui a 20 anos. Consigo. E, assim, não, não consigo imaginar a minha empresa sendo herdada pelo meu filho. Né? Só que, por outro lado, eu tenho um negócio lucrativo, cara, é o negócio que eu gosto de fazer. E digamos, João, assim, eu vou, vou falar números hipotéticos, tá? Digamos que esse negócio, ele me gere um milhão de reais de lucro líquido por ano. É o dinheiro uhum. que eu coloco no meu bolso. Só que, eventualmente, eu preciso reinvestir no negócio. Ou seja, eu vou lá, cara, vou tirar um milhão de reais agora, mas, cara, essa empresa está precisando fazer um evento, essa empresa está precisando investir é, em uma equipe de tecnologia, cara, quer saber, eu vou tirar só 500 mil e eu vou deixar 500 mil no caixa para a gente poder fazer investimento. Então, ou seja, ao longo do tempo, você vai captando um valor de tudo isso que você está construindo. Só que a maior parte do valor que está sendo captado, ela não vem para o bolso do empreendedor. Ela fica no negócio, né? Como ativo, para que o negócio reinvista os lucros e continue crescendo. Então, por que, que você vende uma empresa? Você vende uma empresa quando surge uma oportunidade de você antecipar vários anos de lucro. Então, digamos, João, que chega alguém e, e fala, cara, João, cara, esse teu negócio é muito legal. A gente está precisando de uma solução parecida. E, cara, eu, eu acho que eu vou pagar 30 milhões de reais no teu negócio hoje. Você está interessado em conversar sobre, sobre isso? Vamos conversar? Ou seja, você vai colocar na balança, cara. Eu estou tirando aqui 500 mil, 1 milhão por ano. Porra, tem alguém me oferecendo 30 de uma vez só. Putz, vale a pena conversar, entendeu? Então, assim. Então, é, é, a, é,
0: aí você olha e fala: vou ficar 30 anos para chegar nesse é número. É isso, vai demorar tá 30 anos para eu poder. Se, não, Marcelo, assim. Se der tudo certo. Se eu não 30 quebrar, anos,
1: né? em 30 anos eu vou conseguir capturar esse valor. Agora, imagina se eu tivesse esses recursos agora, o que, que eu poderia fazer? Se eu Sim. pudesse, eu poderia, sei lá, eu poderia curtir a vida porque eu trabalho 12, 14, 16 horas por dia. Eu poderia, sei lá, daqui a um tempo não trabalhar mais, se, for, se essa fosse a minha vontade, né? Eu poderia investir esse dinheiro, eu poderia criar outros negócios, eu poderia uhum. ajudar pessoas que eu ainda não conseguia ajudar. Então, é, é, são essas coisas que o empreendedor coloca na balança na
2: hora de vender a empresa. Eu gosto muito da definição do Flávio Augusto, que ele fala que quando a gente vende uma empresa, a gente está antecipando o futuro. né? É, você do antecipa mesmo... o, a geração de caixa do futuro, é isso? Exatamente. É e do mesmo jeito que quem compra está comprando o futuro, está comprando é, esse futuro projetado da empresa, quem está vendendo, ele vende todo esse tempo até chegar lá para trazer a valor presente, trazer no momento atual... Para poder curtir e fazer o que você fez. Eu acho muito legal trazer essa tradução do porquê que as, as pessoas vendem a empresa, porque você trouxe um, um negócio bem legal lá, lá no início da conversa, você falou: Ah, estou passando na frente de uma loja na esquina, ela passa o ponto. Será que isso vai vender uma empresa? Não, não é esse tipo é de venda de empresa. Isso é se livrar de uma empresa. <risos> Exatamente, não é desse tipo de, de venda de empresas que a gente está falando. É. Quando a gente está falando de MA, mergers, acquisitions, fusões e aquisições, é muito mais a questão da projeção do futuro, de antecipar tudo que eu posso gerar com aquela empresa para o dia. Atual, e essa é uma das melhores respostas. Muito obrigado pela resposta, Bruno. mas é lá, Marcelo, tá falando, você queria perguntar
0: A pergunta? gente está falando de um bom produto para ser vendido, né? Uhum. Uh, eu tenho um, um mentor, enfim, mentor no sentido de eu sigo essa pessoa, é né? meu mentor contratado, eu não pago nada para ela por isso, mas vou fazer um curso com, com essa pessoa uma vez, uh, que é o Tony Robbins, e ele fala uma coisa interessante, ele falou enquanto a gente tem uma empresa, tanto o Tony Robbins quanto o Keith Cunningham, Fiz com os dois eles falam isso, né? Aliás, eles são parceiros. Eles falam isso. Eles falam assim, ó, quando a gente tem uma empresa, a gente vai ter um estilo de vida. A empresa proporciona pra gente ter um estilo de vida, ter o tipo de carro que a gente tem, frequentar os lugares que a gente frequenta, fazer as viagens que a gente faz, tá? Vai ter um estilo de vida legal. Você só fica rico de verdade, na maioria das vezes, né? Quando você vende a empresa. Justamente por causa disso, porque eu trago muito valor futuro para o presente. E isso me traz tranquilidade. E com experiência, com bagagem, esse dinheiro serve para, primeiro, garantir uma independência financeira. Eu vou falar o que significa independência financeira sobre a minha ótica, tá? Significa o seguinte, cara: se eu não trabalhar mais o dinheiro que eu tenho, aplicado em diversas fontes, me dando previsibilidade, eu consigo viver para o resto da minha vida. Isso, para mim, é independência financeira, tá? Sim. Então, muitas vezes você vende, empresa, vende a empresa, vender empresa te garante uma independência financeira e ainda te dá tempo, tranquilidade e perspectiva para você fazer outras coisas. quer dizer que você vai se aposentar e não vai fazer mais nada da vida. E talvez, muitas vezes, o dono da empresa pense ah, mas se eu vender minha empresa, o que, que eu vou fazer? Nossa, tem muita coisa para um dono de empresa, para alguém que tenha capital, tranquilidade e tempo disponível fazer. Mas isso é assunto para um outro podcast. Yeah. Né? <risos> isso é um assunto para outro podcast. Legal. Então, Bruno... Conta aí, né? Então, você fez essa transação, fez essa jornada. Me fala um pouco, antes de falar, sobre o processo. Como foi esse processo? Você foi procurar uma pessoa para comprar a tua empresa? Alguém veio te procurar? Por que, que alguém vai procurar alguém? Como funciona essa abordagem? Se você quer vender, como que você aborda um, um comprador? Se, se um comprador quer te comprar, né? E porque você tem essas duas situações, né? Tem um cara que vem te procurar e tem, às vezes, você que vai procurar alguém. Como foi esse processo no, no caso do e-commerce na prática?
1: No, no e-commerce na prática, o, o processo que a gente teve foi, assim, acho que disparado um, o, o processo mais complexo que, que, eu, que eu participei, né, de todos esses. Isso por conta do momento que a gente estava vivendo, que era um momento de e-commerce no alto, né, e-commerce no topo da, das paradas, e, e por conta também... É, do que a gente construiu de fato, né? desde 2018 que é, eu já tinha ideia de vender a empresa, né? só que eu não imaginava que eu ia conseguir vender agora, eu imaginava ah, o meu plano era vender Marcelo, em 2024, 2025 esse era o meu plano, né? Construir o um negócio para em 2024, 2025, cara, vender né? e a primeira coisa que você precisa pensar quando você tem essa ideia é vou vender para quem? Né? você precisa pensar nisso né? porque não vai cair do céu um comprador é, é muito diferente você vender uma empresa porque o mercado quer e precisa desse negócio e você vende uma empresa porque você quer se livrar dela. um negócio que você quer se livrar, geralmente, ele não tem valor. né Pelo menos não tem o valor que você gostaria que tivesse. Agora, quando as pessoas querem esse negócio de qualquer jeito, esse negócio passa a ter muito mais valor. É, você consegue forçar um valuation muito mais... É, muito mais alto e muito mais alinhado com a tua expectativa. Né? Então, o primeiro passo é esse. né, Cara, é, eu estou construindo um negócio para resolver esse tipo de problema é, para as pessoas. Essa minha solução, ela pode ser útil para qual empresa? Qual empresa pode me comprar? Pô, X pode me comprar? Y pode me comprar? Z pode me comprar? Se pode, por que, que essa empresa compraria você? Né? Então, você começa... A fazer esse tipo de reflexão, é uma, é uma reflexão realmente do empreendedor, ele precisa mapear isso e ele vai direcionar a visão do negócio dele para isso. Foi isso que eu fiz, Marcelo. Eu falei, cara, essas empresas podem me comprar. O que, que eles precisam? Eles precisam, cara, educar os clientes deles. Eles têm lá uma porrada de lojista, a maioria desses lojistas não vende. E eles têm o desafio de ter cada vez mais lojistas. Só que o custo de aquisição de cliente hoje é muito alto. E eu tenho muitos clientes e também sei fazer com que os clientes vendam. Então, ou seja, o que eles querem, eu tenho. Então, eu vou fazer com que o meu negócio seja cada vez mais sólido nesse tipo de coisa. E aí, você vai direcionar o teu negócio nesse sentido, Marcelo. Desde 2018, quando a gente decidiu focar no pequeno empreendedor, ou seja, falar com o um iniciante no e-commerce, Muita gente me questionou e, e, sobre por que, que a gente estava focado nesse nicho ao invés de ensinar o cara que já vendia a vender muito. Fala, Bruno, cara, eu, eu não acho que você está conduzindo o e-commerce na prática para o lugar certo. Eu ouvi isso uma vez numa uma reunião. É, Tem muito e-commerce que está vendendo ali na casa de 100, 200 mil, não sabe passar disso e gostaria de chegar nos milhões. Por que você não ensina esses caras a chegar nos milhões ao invés de ficar focando no, no cara que está começando, que vai é, te pagar aí 700, mil reais num curso, enquanto esse outro cara poderia pagar 20 mil numa mentoria, 10 mil numa mentoria, 15 mil. É, eu falo, cara, porque o, meu, o foco do meu negócio não é o curto prazo. Se eu fizer a mentoria para quem já tá vendendo, eu vou conseguir faturar mais agora, mas eu não vou construir o negócio que eu quero construir. Né? Não, não tá alinhado com o meu objetivo de longo prazo. Eu prefiro ter 40 mil clientes por ano, novos, que estão começando do que ter 100 clientes, 200 clientes numa mentoria que não vão me levar onde eu quero, né? Então essa era uma premissa que pouca gente conseguia é, entender, mas foi o que a gente fez. E, e aí, Marcelo, com o passar do tempo, a gente foi, cara, construindo marca, né? Eu fui tirando a minha imagem aos poucos, né? Pouca, aos poucos você deixava de ouvir falar. É o no que a Bruno. gente
0: tá fazendo hoje? É, é o que a gente está fazendo aos hoje. Aos poucos é?
1: você deixava de, de ouvir falar no Bruno, você deixava de ver o Bruno. Do nada você ia lá no canal do no canal do e-commerce na prática no YouTube, que antes o logo do YouTube era foto do Bruno, o logo do Instagram era foto do Bruno, o logo do Facebook era foto do Bruno. Do nada tinha lá o logo do e-commerce na prática. Caraca, será que o Bruno não estava mais no e-commerce na prática? Aí você olhava a capa do YouTube e não estava mais o Bruno. Aí você ia ver o vídeo do dia, o vídeo não era mais do Bruno. E, e aos poucos o Bruno foi saindo, né? Eu fui saindo ali e a gente foi substituindo a marca pessoal pela marca empresarial é, do e-commerce na prática. Fomos fazendo uma construção de marca. E em paralelo a essa construção de marca a gente foi construindo é, ativos que fossem é, é, sustentáveis a longo prazo, né? investindo mais em, em, em recorrência, investindo mais em coisas que, que pudessem se sustentar a longo prazo e investindo cada vez mais em estratégias é, de pico, né? como lançamentos, cada vez menos, na verdade, em, em estratégias de pico, querendo mais perenidade do que aquela montanha russa. Que, que costuma ter quando a gente tem é, quando a gente trabalha com muito com, com lançamento.
0: Com lançamento os picos e vales. Faz um lançamento, dá um pico, depois do lançamento vem uma ressaca brava, né? Pois e é, dá uma vale parada. É. Isso coisa... aí
1: a gente entendeu que era um problema, tá? A gente entendeu que isso era um problema na hora da gente fazer um, um, um valuation e, e, e entender os números da empresa, cara, era uma coisa difícil de se explicar por que alguém sem consciência fazia isso mas enfim, não que seja ruim, é errado, mas se você está querendo pensar no M&A, isso acaba sendo difícil de você é, justificar, né, para os outros o outro lado que está querendo, é, que tá interessado em você. E aí fizemos isso aí por um desde 2018, né? Em 2020 com a pandemia a gente, cara, precisou investir em coisas diferentes, precisamos reinventar o um negócio. E felizmente conseguimos ter muito resultado, crescemos muito. Né, o e-commerce todo cresceu demais e a gente investiu muito é, em marca. Né, fizemos muito PR, muita assessoria de imprensa, aparecemos nas mídias, fomos para Globo, fomos para pequenas empresas,
0: grande negócio, fomos para exame, fomos para Info fomos para cara, tudo quanto é lugar. Só, só tá para não passar batido, né, é quando você fala PR, né, nem todo mundo conhece o termo PR, Sim, né? É, nós... que a, na, a tradução de PR é relações públicas, Sim, né? Então... Relações públicas
1: aquela assessoria de imprensa de antigamente, o mercado deu uma repaginada nela para ela ficar mais moderna e virou, virou PR hoje em dia, virou um nome bonito, é, é, a, é a desculpa para a agência cobrar mais caro pela, é pela assessoria de imprensa.
0: Mas, e aí é... o trabalho da assessoria de imprensa, só para quem não sabe, né, é uma um, via de regra, a assessoria de imprensa são pessoas que escrevem matérias sobre um tema e eles têm contatos com os editoriais de televisão, de jornal, de revista, de rádio. E eles chegam para essas pessoas porque um rádio, uma televisão, um jornal, ele precisa de matérias boas. Porque é Sim. isso que eles vendem. E nem sempre eles têm um conteúdo bom. Né, ou um, um personagem bom para publicar uma matéria boa. Então, esses jornais, televisão, revista, o que eles fazem? Eles mantêm no, no, na rede de relacionamento deles alguns... Né, assessores de empresas, que via é. de regra também são jornalistas, que falam para ele, ei, eu precisava de uma matéria para falar sobre empresas em dificuldades, eu precisava de alguém para falar sobre e-commerce. Aí o, o, esse jornalista que é o assessor de imprensa fala, opa, para falar sobre e-commerce eu tenho o Bruno, então vamos é, jogar é uma, uma matéria é, do Bruno. É por aí mesmo. É, é basicamente é isso né? É. que funciona de uma maneira bem simples, é um pouco mais é. que isso. É. Para quem não conhece, já dá para ter um cheiro do que é, né? Não. Tua explicação tá
1: deu para entender bem assim é como se a, os veículos eles não têm tempo né de encontrar as boas histórias então eles captam eles pegam as histórias dos assessores de imprensa então é, é por aí então a gente apareceu muito né e começa na prática ficou muito visível é, e a gente recebeu uma primeira abordagem do nada em, em, em setembro de 2020 né para conversar sobre parcerias, sobre futuro e tal, Ali a gente senti eu senti que ia vir uma proposta né, de uma empresa que, inclusive, estava na lista dos nossos possíveis compradores, é, mas ainda não era o momento de, 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 de vender. A proposta... É, as conversas não foram tão bem, a gente estava um pouco de desalinhamento de cultura né, com a cultura dessa outra empresa. Mas ali eu senti que, cara, o movimento ia começar, Marcelo. Então, chamei meu advogado, chamei meu contador, e falei, cara, vamos organizar toda a casa para o M&A. Eu sinto que é, a gente vai fazer de tudo para não vender a empresa, mas se surge uma boa proposta, eu quero estar preparado para isso. Tá? Então, ali a gente começou a organizar toda a nossa parte contábil, toda a nossa parte jurídica para é, passar né, por um processo de, de M&A. Fomos organizando as coisas aos poucos. Demoramos aí quase um ano para deixar tudo organizadinho, tudo redondinho, né, tanto a parte contábil quanto a jurídica, é, tanto da empresa quanto dos sócios e, e, e tudo que a gente precisava e continuamos o nosso trabalho, cara. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho, vamos continuar sendo visível, vamos continuar tendo cada vez mais clientes, fazendo os clientes venderem mais e, e por aí vai. E aí, 2021 começou, o ano continuou, cara, começou bem acelerado, começou é, foi um, um bom primeiro semestre que a gente teve no ano passado, né? Todo o mercado em si, começa na prática também. Quando foi em março, a gente foi abordado de novo pela mesma empresa lá do do, do ano anterior e aí a gente já sentiu que é, realmente é, a gente ia ter um interesse mais significativo, é, passou um mês, cara, surgiu uma outra empresa, e depois surgiu uma outra empresa, depois surgiu uma outra empresa, e a gente estava conversando com quatro empresas sobre o M&A do nada, e, e assim... Isso
0: é bom, né, Bruno? É, isso é muito bom. É, tem tem quatro, quatro, quatro pessoas buscando a mesma noiva, né? exato então, tem exato quatro pessoas buscando a mesma noiva essa noiva fica valorizada né? exato é o sonho de todo empreendedor para eu te falo assim é, o
1: o M do começa na prática assim a, a via de regra foi o empreendimento mais fácil que eu já fiz mas ao mesmo tempo foi o mais complexo que eu já fiz porque cara eu precisei tomar decisões muito difíceis né então você vai cara conversando na, né com esses players né e tal você assina né um documento que o mercado chama de NDA que é uma carta de intenções, onde você divulga números, a outra parte divulga números, todo mundo é, assina uma confidencialidade, de que esses números não podem
0: vazar. São, são dois documentos, né, Bruno? Tem o NDA, que é, em inglês, é No Disclosure Agreement, que é, é acordo de confidencialidade, ou seja, mas... tudo que está escrito ali você não pode falar para ninguém. Isso. Tudo que for discutido, tudo que for você não falado naquela, é, na, naquela negociação. Isso, então se você falar alguma coisa para fora, você paga multa, né? É. E aí, e aí pô, tem pessoal. um outro que chama Memorando de Intenções, que é you né? Sim. É,
1: é... É, esse já é num estágio mais avançado. Mas aí, ô, Marcelo, pegando o teu gancho aí, já fica uma super dica, cara. Se chegar algum player um dia, alguma pessoa que está dizendo interesse na tua empresa e começar a pedir dados para você, rapidamente você vai falar, cara, sim, tenho esses dados, Vamos assinar um NDA, vamos assinar um, uma, uma carta de confidencialidade para poder te dar acesso a esses dados. E aí, sim, você vai redigir um documento, um NDA, com as informações lá da, da, da sua empresa, da empresa que está interessada, as partes envolvidas e as cláusulas lá do que, que pode ser compartilhado, o que não pode, e prevendo uma multa também, caso é, exista um vazamento comprovado. E, galera, olha só, vazamentos existem, tá? Existem. Então, tem que tomar cuidado. O NDA ele é, ele é importante para poder você afastar os curiosos e deixar só realmente as pessoas que estão interessadas em conversar com você sobre um assunto mais sério. E aí, com base nisso, você começa a divulgar dados, né? dados mais concretos. Né? Você pode, consegue ficar bem mais aberto em relação à divulgação de dados. E esses dados eles são importantes para que a empresa comece a entender o que, que é, de fato, o seu negócio. Qual o momento você está, quais são os números quais são as projeções, o que, que já aconteceu no passado, o que está previsto para o futuro. E, e essas informações elas são imprescindíveis para que essa empresa consiga realmente entender se o negócio está alinhado com o que ela está procurando e também ela ter uma, uma, uma ideia de como é que ela vai chegar num valuation para fazer uma proposta. Tá? Então, sem esses dados é praticamente impossível você conseguir é, evoluir para um, um memorando de entendimentos, que foi o que o o Marcelo é Germano falou, né? Você então, é, cara, divulgou os dados, a empresa está interessada, cara, beleza, é, vamos, vamos fazer uma proposta para vocês, vamos assinar aqui um memorando de entendimentos. Nesse memorando de entendimentos, geralmente contam, vai, vai constar já os critérios né? dessa, dessa proposta, né, os valores, onde é que isso pode chegar, onde é que isso não pode chegar, um prazo para a conclusão. O memorando de entendimentos ele ainda não é o fechamento do deal, não é o fechamento do negócio, mas ele é o início do fechamento, é, com o memorando de entendimentos assinado, e, e existem alguns casos que não existe o memorando de entendimentos, tá? e vai existir um outro documento, que é um, basicamente um, um term sheet, uma carta de intenções, né? que tem é, objetivos diferentes do memorando de entendimentos. Tá? É, o, o term sheet é, é, ele é, uma, é um documento mais interno, é um documento mais confidencial, Memorando de entendimento já é um documento mais público. De vez em quando você vai ver notícias, por exemplo, é, pegar uma notícia é, uma notícia fictícia, tá? É, fulano de tal, quer dizer, a empresa X assinou um acordo para comprar a empresa tal, por tanto. Significa que essas empresas não fecharam o deal ainda, elas assinaram um memorando de entendimento. Né? E o que vai chegar, é, que vai definir se eles vão evoluir ou não, aí é o próximo passo. né? Depois do memorando de entendimentos ou do term sheet, a sua empresa vai passar por um processo de auditoria, conhecido no mercado como due diligence. É um processo de diligências onde vai ser feita aquela devassa que o Marcelo Germano falou nas contas e em tudo mais da tua empresa e da tua vida para ver se todos os números que você apresentou são verdade. Tanto de coisas que estão acontecendo, quanto de coisas que aconteceram e quanto de coisas que você tem expectativa que aconteça. Esse é o papel da due diligence.
0: Se for... Inclusive, um né, riscos, né? Inclusive, é, eles vão Sim. olhar primeiro se todos os seus números estão verdades, né? Uhum. Então, não adianta querer maquiar ali, não mandar a um cara mercadoria, não dá, porque não é isso que os caras estão olhando, não é o faturamento do próximo mês que os caras estão olhando. É. Eles vão olhar todo o histórico e vão analisar riscos. Risco, qualquer risco. Se você, por exemplo... Tem risco trabalhista, eles vão analisar seus riscos trabalhistas. Se você tem riscos tributários, eles vão olhar se você tem riscos tributários. Todos os riscos, riscos contratuais, eles vão olhar todos os contratos que a tua empresa tem para prever possíveis riscos. Né? E esses riscos ou diminuem a percepção de valor da tua empresa ou criam um negócio que a gente chama de contenção. Né? É. A contenção é um valor que, no valor total, fica você retido. não recebe, fica retido. Porque se esses riscos acontecerem, esse dinheiro vai ser usado para isso.
1: É. Né? Quando você está num processo que é um, um processo um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, que você está mais confortável porque existem outros players envolvidos, é, você fica mais seguro em relação ao valuation. Né? Então, por mais que sejam encontrados... Cara, toda toda empresa vai ter passivo. tá? Toda empresa vai ter riscos. Né? Um negócio ele é feito de riscos, né? É feito sobre, é feito de gerenciamento de riscos. Então, é, é comum que esses riscos sejam avaliados, mas não necessariamente isso impactem no teu faturamento, né? mas isso impacte na, no valor que você vai receber de imediato, porque vai ter uma contingência lá, vai ter um, um valor que vai ficar contingenciado até que esses passivos prescrevam. Né? Então, isso é, é, é muito comum também de, de, de acontecer. Agora, o que eu falei para vocês que foi muito, mas muito, muito, muito difícil, não foi necessariamente aceitar uma proposta mas foi rejeitar as outras. Porque quando você assina um term sheet ou um memorando de entendimentos, cara, não existe nenhuma, mas nenhuma certeza de que esse, essa negociação vai ser fechada no final da due diligence. E antes de avançar, você precisa recusar as outras propostas, porque no memorando de entendimentos ou no term sheet tem cláusulas de que você não pode estar negociando nem conversar com outros players. Né? Ou seja... Durante aquele processo onde vai ser feita a auditoria, você tem que dar exclusividade para esse player que está negociando com você. E isso porque quem paga essa auditoria geralmente é quem está comprando. Né? Então, se é um M&A um, 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 é um é, de tamanho relativo, ele vai contratar uma das maiores empresas de auditoria do mundo para poder te auditar. É, existem quatro, basicamente. É, Ernest Young, é, a, tem a Deloitte, tem a... A... tem outras, galera, tem quatro, basicamente.
0: A PMG não faz auditoria, faz auditoria também, né? Faz
1: também, faz também, é uma das quatro. Tem outras que eu esqueci o nome. Mas são quatro empresas grandes, mas no nosso caso foi uma dessas que fez a nossa auditoria. Essas auditorias são processos bem caros. Então, para o cara não ter a certeza de que você não vai, cara, fazer auditoria e acabar fechando com outro, né? então é, é resguardado esse, esse período aí. E aí, esse período, Marcelo, é o período onde o empreendedor que tá no MNA, cara, passa pela a maior ansiedade que ele já teve na vida, né? E é um período onde os dias são muito mais longos e as noites são muito mais longas. É... Ou mais curtas, né?
0: É. Em termos e... de noite de sono, né? De tempo de sono é né? onde a gente dorme menos. Exato.
1: Quando dorme,
0: né? E... <risos> É
1: um período super complexo, cara, você tem que estar tá muito preparado mentalmente para poder suportar. Eu já vi, cara, muitos amigos entrarem em um processo, cara, nada agradável durante esse período é... e isso pode levar, cara, assim, em um do... o processo mais longo desses seis que eu participei nos últimos anos durou 11 meses, 11 meses, não foi do e na prática, graças a Deus, mas eu, o mais longo durou 11 meses. E, cara, é, é tempo para caramba. E, assim, no meio desse processo, a bola não pode parar de quicar, não, tá? O negócio tem que continuar girando numa boa Ai, e tem que eu... continuar atendendo as expectativas que estavam lá projetadas nos números que você mostrou.
0: E aí a, a atenção está dividida, né? Eu ia, é. eu, eu ia falar um pouco sobre isso, né? Eu ia falar um pouco sobre, sobre isso. Eu tenho um amigo, inclusive, ele vai gravar um podcast com a gente também para falar desse tema. A empresa dele foi vendida no passado numa transação que gerou um valuation de 150 milhões de reais. Né? E aí ele vai vir também falar um pouquinho aqui. No, no caso dele, essa informação é pública, né? então não é o teu caso, que, enfim, você tem lá o, a confide confidencialidade do acordo, mas no caso dele, essa informação ela se tornou pública, então a gente pode falar. E ele conta um pouco desse drama, né? de toda a proposta da contenção. É, primeiro vem a proposta, aí você tem que assimilar se aceita ou se não aceita. Então, até você olhar e falar, cara, beleza, aceito. Aí, depois que você aceita, vem a contenção. A contenção é um outro soco,
1: É, sim. E tem casos, Marcelo, Isso. que a contenção inviabiliza o negócio, tá?
0: Isso, tem muitos casos. Já vi casos. casos
1: que a contenção inviabiliza o negócio. Só para a galera que está entendendo a gente entender o contexto. Digamos que você está vendendo a tua empresa e você negociou que você vai receber de imediato 5 milhões de reais. Tá, só que aí foi feito todo um estudo durante a auditoria e entendeu que você tem um passivo de 6 milhões, ou seja, você não tem nada para receber imediatamente. Então, ou seja, toda aquela vantagem que você teria, você acaba não tendo, então acaba inviabilizando o, o, o negócio e isso acontece com frequência também.
0: Isso pode acontecer por diversos fatores, né? É, muito, muito funcionário que é funcionário e você contrata como PJ e não registra como CLT, isso envolve risco, é, a empresa tem um contrato social, cinco contratos no simples, para pagar menos imposto, todas essas artimanhas que as pequenas e médias empresas usam né, num momento de venda faz com que a empresa tenha muito, muito menos valor. No curto Exato. prazo, o cara tem três CNPJs no Simples, ele paga menos imposto, ele põe mais dinheiro no bolso. No longo prazo, essa empresa não tem valor porque as contenções dadas, essas artimanhas, vão fazer com que essa empresa não, não possa, invi inviabilize o negócio ela não possa ser vendida.
1: Exato. E, Marcelo, vou te falar ainda uma coisa que ainda é piora ainda mais a situação, tá? No caso da contingência, é, da contenção que você está falando aí, a auditoria projeta o pior cenário. Então, ou seja, não é o imposto que você deixou de pagar. É o imposto que você deixou de pagar mais a multa. Então, assim, e a, e a multa na Receita Federal, todos sabem que é. 200%. Gira, é, gira em torno de 100%, podendo chegar a 200 mais juros. né? Então, a contingência geralmente ela leva em consideração o pior cenário. Pode não acontecer nada e gradativamente você receber esse dinheiro, mas pode acontecer. Sim.
0: Se acontecer, você não recebe. Exato.
2: Ô, Bruno, então, e pode, pode continuar. Fala, já, não Vai lá, vai lá. Não, vai lá. Fecha tua... não, eu ia perguntar agora, voltando não. um pouco mais para o próximo passo né, dessa, desse processo, e aí você entra nesse período de diligência e, às vezes, você, como no seu caso, faz uma fusão e acaba trazendo boa parte da tua operação para ingressar em outra operação. Como é que funciona esses próximos passos? Qual que é a relação cultura versus produtividade? Qual que é a relação de, nossa, minha empresa saiu de um local, foi para o outro, agora é com mais pessoas. Como é que foi essa primeira experiência? São quatro meses aí nisso. Como é que lidou todo esse processo? Ou está lidando? Tá, boa
1: pergunta,
0: ô, ô João. Eu, eu vou acrescentar, vou acrescentar uma coisa na pergunta do João, né? E tem um outro fator. Depois eu queria dar um passo para trás, depois que a gente responder isso. Tá, tá? Tem um outro fator que é assim, eu como empreendedor, dono do negócio, numa, numa fusão, que foi o que aconteceu com você, na verdade foi uma aquisição, né você tem um sim. período ali que você tem que ficar na empresa, e você deixa de ser, vamos, vamos dizer assim, você não deixa de ser empreendedor, né porque você continua sim, sim. sendo é. empreendedor, mas literalmente você deixa de ser o dono da empresa e passa a ter um chefe, né? que para a gente isso muitas vezes é um assunto conflituoso. Então, acrescentando no que o João falou, eu queria entender também esse negócio. Não é que você deixou Pô. de ser empreendedor, você continua sendo empreendedor, porque empreendedor está na essência. Né? Você nunca vai deixar de ser empreendedor, mas você passou a deixar de ser o dono né, para ser um empregado, mesmo na condição de empregado, você continua sendo empreendedor, mas você passa a ter um chefe e aí como que esse convívio aí.
1: Perfeito, ótimas perguntas assim. É, boa parte disso, cara, e aí fica cara, uma outra super dica para o empreendedor, tá? Boa parte disso você vai negociar durante é, a parte de proposta e durante a diligência, tá? Ou seja, o como vai ser depois, né, que é o que a gente chama de, é, existe um processo que a gente chama de integração né, para fazer isso, isso vai, ser, vai sendo construído ao longo do processo de diligência em paralelo, né, o processo de... Tem nada a ver com a diligência. A gente aproveita esse tempo para construir o como vai ser essa integração. No como vai ser, você vai resolvendo essas arestas, você vai aparando essas coisas. Né? Cara, o que, que vai acontecer? Né? Como é que vai ser a relação do meu negócio com esse novo negócio? Eu vou, eu vou ser incorporado? Eu vou ser uma, uma unidade de negócio independente? Se eu for incorporado, eu vou responder para quem? Né? Eu, como sócio, posso sair do negócio? Se posso, quando? Se não posso, o que eu vou ter de benefício para ficar? Então, são coisas que você vai construindo. Né? Não adianta você jogar todas essas perguntas para depois de assinado o contrato, que, cara, você perdeu todos os seus poderes de negociação. Né? Então, tudo que você tiver para negociar, negocie durante o processo de integração antes de assinar. Porque você vai ter todo o seu poder de barganha do seu lado ali. Depois que você assina, fala, ah, galera, pô, assinei aqui, agora é o seguinte, cara, queria aumentar o meu salário. Outra empresa tem todo o poder de dizer, não, não, você não vai aumentar o seu salário. Você trabalhou até hoje com esse salário, então é com esse salário que você continuará, exceto se você gerar mais resultado, você poderá ganhar mais.
0: Né? Inclusive, ah, assim, né? Como, como, como dono da empresa, você pode simplesmente chegar num mês e falar, ah, esse mês aqui eu vou distribuir um lucro X...
1: Sim, não, é, é. Porque,
0: ao meu bel prazer, eu resolvo é, distribuir as uma coisas empresa. São
1: as coisas irracionais coisas do, 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 some, do, é. do, do manda. Quem pode, né, Marcelo? Você pode, por exemplo, chegar... A, cara, quer saber, cara? Ou se eu estou pensando em curtir a vida, meu prolabore a partir do mês que vem é 500 mil por mês. Você pode. Se, se é sustentável ou não, é outra história. Mas você pode fazer isso. Mas depois da emergência, você não pode mais. O negócio não é mais seu. Então, tudo isso tem que ser negociado antes, tá? Eu passei assim, por processos diferentes. No caso do e-commerce na prática, a gente entendeu... Por que, que a gente entendeu que o M&A era legal? Porque a gente entendia que a gente estava indo para um lugar e a gente conheceu um player que estava indo para o mesmo lugar. Só que ele estava indo para o mesmo lugar num, num, num ônibus muito mais equipado que o nosso, com muito mais recursos que o nosso, muito maior que o nosso. Então, o que a gente fez foi acoplar o nosso carro no ônibus da Nuvem Shopping para a gente ir junto mais rápido. Então, assim vamos continuar. o que foi acordado é vamos continuar trabalhando no negócio. Né? Vamos continuar fazendo a coisa acontecer, porque não chegamos ainda no destino final. Nem nós, nem o e-commerce, nem a Nuvem Shop. A gente tem novos objetivos. Bruno, o nosso objetivo Nuvem é esse. É isso que a gente quer, é isso que a gente acredita, cara. É isso que a gente vê para o futuro. É assim que a gente vai mudar o mundo, é assim que a gente vai mudar esse mercado. Você quer vir junto? Cara, sim, vamos, vamos juntos. Então, vamos fazer isso acontecer. Beleza. Então, esse foi o acordado. Em outro negócio que eu estava no, no, no board, é, negócio relevante também, né, que, que foi vendido também por um valor confidencial que a gente não pode revelar, é, os, os, os fundadores não estavam mais no negócio. Né? Já tinha sido feita toda uma governança corporativa, tinha CEO contratado, tinha diretores contratados, nenhum dos fundadores estava mais operando no negócio, por isso tinha um board né, para poder ajudar o CEO e os diretores a tomarem decisão. E o acordado é que, cara... Fechou o deal, os sócios estão fora, não precisam mais reportar, não precisam responder mais nada. Eles têm 30 dias para responder pergunta depois não precisam fazer mais nada. Então, assim, também existe essa possibilidade, só que por causa disso, o valuation ali foi mais espremido. Poderia ter conseguido um múltiplo mais alto se os fundadores estivessem atuando ainda no negócio. Então, tudo isso vai pesar... É, João na, na, na negociação, tá? Tudo isso vai pesar, mas tem que ser acordado antes, porque se Sim. for para depois dá problema. Eu já vi muito, muito fundador, muito empreendedor vender a empresa ou até mesmo capital, investimento de um fundo e depois ficar reclamando do cara que comprou ou do fundo porque não acordou as coisas antes.
0: Então, eu tenho isso, antes. isso. Eu tenho um, um, um amigo que vendeu a empresa e é lógico é. que a leitura dele é essa. E eu concordo com a leitura dele mas a gente sabe que toda briga sempre tem dois lados, né? Mas eu não conheço outro lado, eu conheço o lado do, dele, mas essa outra empresa que comprou, ela, ela não tem uma fama boa no mercado, né? E a fama, a reputação é um negócio importante. E olha o que aconteceu com ele. Ele comprou a empresa, e aí talvez não ficou claro essas coisas para ele. Então ele vendeu, recebeu um valor, na empresa recebeu um valor, e ficou um valor, recebeu um terço do valor que foi avaliado a empresa. Né? E esse dois terços ele ia receber mediante um, um, uma entrega de resultado em um período de dois o anos. O famoso burnout. É, o burnout. Então, ó, você recebe tanto agora e quando você sair, se você entregar um resultado X, você vai receber a diferença. Aí, só que o que, que aconteceu com ele? A empresa que comprou falou: o financeiro é nosso. Sim. Então, eu vou colocar o diretor financeiro, né, ou o CFO, o nome Sim. que quiser dar. Tá? E aí colocou e não estava negociado algumas cláusulas. Aí o que aconteceu, né? Pelo que ele fazia, em determinados momentos ele precisava agir rápido para fazer rápidas contratações para poder entregar. Então, era o mercado dele, funcionava desse jeito. E aí essa empresa colocou o CEO. CFO, e aí o CFO. quando o, 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 CFO. o CFO, o diretor financeiro, quando esses negócios aconteciam, o diretor financeiro falava: você não pode contratar assim. Se não para contratar rápido. Para contratar, você tem que passar por um processo de homologação. O, o fornecedor ele tem que provar A, B, C, D, E, F, G, H. Depois disso, a gente faz uma licitação. Depois da licitação, a gente aprova quem você contrata quem você não contrata. E isso inviabilizava a entrega de resultado. Isso inviabilizava isso completamente. Inviabilizava completamente a entrega de resultado. E aí o que aconteceu? O resultado não aparecia. E aí, ele, no final do dia, ele não recebeu o valor pelo qual a empresa foi vendida. né? Então, é bem isso que você está falando. Então, muitas vezes, a pessoa que compra fala, ah, eu vou cuidar do financeiro. Só que aí você tem que negociar qual é a autonomia, né? Sim. Você, tá, legal, é. você vai cuidar do financeiro. Mas eu tenho autonomia? Você vai cuidar do financeiro só para ver se a gente não está roubando, não está desviando esse negócio? Sim. Ou você vai mandar no financeiro e eu não posso fazer nada? É, isso é, então, isso é bem coisas... comum,
2: tá,
1: Marcelo. Tem que ser feito antes, senão dá problema mesmo, tá. Quando você faz uma venda, você vende a empresa. Financeiro e RH não é mais teu, esquece, tá. Financeiro e RH não vai ser mais teu. RH em alguns casos pode até ficar com você, mas DP, departamento pessoal, não vai ser mais teu. Em alguns casos nem a parte administrativa mais vai ficar contigo. Eu considero isso muito bom para o empreendedor, porque essas coisas são coisas que, cara, não influenciam no nosso crescimento. Né, no, no core business, no, no que é o, o central do negócio e que acabam sendo distrações aqui também. Só que, cara, se você faz uma, um, um modelo de venda que envolve, né, uma liquidez inicial e um earnout. O earnout é um valor que está acordado, você receber depois de um determinado tempo, se você atingir uma meta, né? É, você precisa já definir como é que esse earnout vai ser, vai acontecer. Cara, beleza. Temos um earnout em dois anos. Tranquilo, eu quero garantido aqui que eu não posso ser removido do negócio, a não ser que eu queira sair. Eu quero que a gente já valide, homologue o budget, porque na, no processo de diligência eu precisei apresentar para vocês uma previsão de budget para os próximos anos. Então, vamos já homologar esse budget e vamos definir o meu nível de autonomia. É isso. Ah, pô, não dá para a gente fazer isso. Ah, então beleza. Então, vamos eliminar o earn e vamos aumentar a liquidez inicial para poder garantir o valuation que a gente está acordando Agora, no início. Então, são essas coisas. Agora, um ponto assim, central para ver se vai dar problema ou não é cultura. A gente sempre fala em valuation, a gente sempre fala em M&A. Cara, se você vai trabalhar no negócio, se você vai continuar no negócio, cara, a cultura da tua empresa tem que estar alinhada com a cultura da empresa que vai comprar você. Porque senão, meu amigo, vai dar problema. É como se você tivesse... O, a tua empresa fosse o plug de uma tomada... E, 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 e o que está na parede é outro. Não vai encaixar, cara. Vai dar problema e se você forçar, vai sair faísca que vai pegar fogo. Né? N -n não dá. Então, a cultura precisa estar muito bem alinhada. Ah, não, pô, em 30 dias eu vou sair do negócio e não tenho mais nada para receber. Então, beleza, deixa a cultura de lado. Né? Se o teu negócio é vender e fazer liquidez inicial, maravilha. Mas, no, nosso, no, no caso do, do, do M&A que eu falei que os sócios não estavam mais no negócio, tinha um desalinhamento cultural muito claro. É uma empresa a empresa que comprou é uma empresa de capital aberto é uma empresa cara com uma cultura super antiga com uma gestão muito mais antiga nada moderna está tentando se modernizar mas claramente está tendo desafios para isso o que é normal e aí mais cara os caras fizeram o que eles estavam pretendendo eles já não estavam mais no business né então trabalharam dois anos para chegar nesse MNE acordaram ali pô, Estamos sendo penalizados pelo múltiplo, porque a gente não está no negócio, mas está tá, tá justo, o valor está legal, vamos em frente. liquidez é
0: imediata. A liquidez é
1: imediata, é. Liquidez é imediata é isso aí. Se eu não me engano, lá, no caso lá, ficou 5% de contingência é, para os próximos cinco anos, 1% por ano, mas independente de resultado. Então, Ou seja, tudo já está é, acordado Sim. inicialmente. né? É, então, e a liquidez
2: é literalmente o dinheiro chegou agora, né? A liquidez
1: é grana no bolso. É, Exatamente. A liquidez, quando
2: a gente fala liquidez, é contrato assinado e grana na conta. Isso é liquidez. É. E, e como é que foi essa sensação, Bruno, de ficar atualizando ali o banco para finalizar a tua transação? O que você que sentiu na hora quando mudou o múltiplo lá na tua conta bancária?
1: Cara, foi um dia curioso. Foi um dia curioso e, e, e muito diferente, né? Não é uma surpresa, porque a data é acordada, né? É, a, data, é, a data é feita em comum acordo. E o processo mas, não é tão curto, cara, o processo
0: é longo, né? Na é, assim, então podia. é uma data
1: em comum acordo. Mas, cara, foi um dia especial, assim. É, não dá para descrever o que a gente sente, é, são muitas emoções, mas é uma sensação de dever cumprido né? é muito legal. No nosso caso. Né, a gente fez todo o processo e o acordado é a gente continuar no negócio, porque eu falei, a gente tem novos objetivos, a gente acredita que tem muita coisa para a gente fazer indo no e-commerce, e junto com a Nuvem Shopping a gente vai fazer muita coisa para o Brasil e para América Latina como um todo, né e agora seguimos aí na missão de fazer um IPO. Em breve eu volto aqui para gravar um podcast Boa. sobre IPO, é,
0: uhum. quando a gente
1: abrir o nosso capital lá no Nasdaq. Eu tenho uhum. um amigo
0: que ele fala assim, né uma das coisas difíceis que ele teve é o seguinte, ele falou que no negócio dele, ele tinha um sonho, né? ele tinha uma visão de onde ele queria chegar o um negócio. E uma das coisas que foi difícil para ele é acreditar mais no sonho de outra pessoa do que no dele. né? É, isso é, cre... difícil. isso é. é difícil, né? É. É. Porque você é tem que olhar e falar, cara, esse cara aqui, ó, o sonho dele ele é maior que o meu, e, hum. e, e ele está muito mais capacitado para fazer o que eu quero fazer. O meu sonho se encaixa no dele, hum. meu sonho se encaixa no dele, mas eu tenho que acreditar mais no sonho dele do que no meu. Ele falou o, que isso foi... foi Marcelo, sabe o que eu percebi,
1: cara? Desde de 2020, quando a gente começou a conversar, acho que assim, o empreendedor que está realmente interessado no processo de M&A, está interessado em vender a empresa, ele tem que se livrar do ego. Cara, você tem que deixar o teu ego de lado totalmente, porque, cara, você tem que acreditar num novo desafio e comprar o desafio dessa pessoa. Né? Seja uma startup, como é o caso da Nuvem, né? que ainda é uma startup, é... ou uma, uma companhia de capital aberto. A gente tinha duas propostas de companhias de capital aberto. Né? Então, conceitos completamente diferentes. Né? Depois, cara, a gente pode é... evoluir mais nesses assuntos. Por que optar por uma startup e não por companhias de capital aberto muito mais sólidas, cara, que estão na bolsa. Cara, tem seus motivos. O lance tem a ver com com sonho, tem a ver com cultura, tem a ver com para onde a gente está indo. É, é isso. E tem muito mais coisa para a gente fazer.
0: Que legal, que legal. O Bruno, eu falei que eu queria dar dois passos para trás durante esse processo que você começou né, no dia a dia da operação você, como CEO, você tinha muitas atribuições. Quando Sim. você começa a conversar com o mercado, é difícil você manter as suas atribuições de execução do negócio e conversar com o mercado, porque conversar com o mercado é trabalho de tempo integral. Você está conversando com o mercado, você está cuidando da due diligence, você está preparando a sua empresa em termos de olhar toda a parte de contabilidade, tirar todos os problemas, ajustar os processos, rever todos os contratos que você fez com os diversos fornecedores ao longo do caminho, rever todos os contratos que estão em andamento, né? enfim, tem o contrato social da empresa, você tem que ajustar o contrato social, Eu não sei se você era uma Irelia ou não, no seu contrato social, no meu caso, limitado. É. Aí você tem que preparar o um acordo de acionista no teu contrato, enfim, tem muita preparação e Sim, muita é conversa essas, essas conversas são estressantes não sei o que, só que enquanto você faz isso, ou você toca o seu negócio ou você faz isso, mas eu sei que nesse processo você coloca alguém na, um CEO, né? um, alguém para te ajudar no tocar fazer o dia a dia do negócio, como que foi isso? porque já é difícil você tocar uma empresa no dia a dia, Sim. né? E, é. e você tocar a empresa no dia a dia e fazer isso, porque por exemplo hoje hoje no EAG eu estou de olho no mercado no dia a dia quem está tocando a operação no dia a dia é o Rogério é. e eu estou de olho no mercado apesar de os treinamentos do EAG ser o que faço, apesar do podcast ser o que faço, apesar de eu, eu ser o produtor de conteúdo né? o Rogério ele toca a empresa e eu estou conversando com o mercado estou olhando para o mercado como que foi essa transição para você?
1: É, no meu caso, assim eu já era muito mais CEO do que produtor de conteúdo desde 2020. Lá, então, a minha função estava muito mais atrilada à função de um executivo do que de, de, um, de um produtor de conteúdo. E uma das atribuições do CEO da empresa é cuidar de M&A's. Né? Então, todo o processo de M&A foi eu que tratei diretamente né, com, com os players e cuidei ali de montar uma equipe muito boa para poder me auxiliar. Então, um jurídico muito forte, isso foi importante para a gente ter agilidade nas demandas jurídicas que a gente recebia, porque, assim, no processo de diligência, cara é, você vai receber, tipo, 300 demandas. Fala, cara, aqui, precisamos dessas demandas, está aqui o questionário. Tem 300 demandas ali dentro. Quanto mais tempo... E aí, nesses, nesses casos, a bola vai estar tá com você. Se você demorar dois meses para devolver a bola para os caras, então, o teu processo de M&A vai ser arrastar por, ano, por, por por mês e meses. Então, e, às mais vezes morre, você... né?
0: e às vezes morre.
1: Exato. Tem o timing. Você não pode perder o timing.
0: Né? Então,
1: e, e assim, ressalva que tem a ver com o que eu já falei lá atrás. Quanto mais tempo durar o seu processo de, 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 de diligência, pior. tá? Porque você não pode estar negociando com outros players e também não existe nenhuma garantia que você vai fechar o deal lá na frente. Então, quando você chega lá na frente, pode ser que você não feche.
0: E, e aí você vai que falar com fechar vezes, com você já comprou outro, ah não, interesse. cara, não estão
1: mais interessados, estão olhando para outra coisa, começou uma guerra, porra, enfim, o mundo tá, o mundo continua girando, né? Então você precisa ser ágil, então monta um, um jurídico muito forte, um departamento contábil muito forte, você vai, esses caras vão ser muito exigidos, muito, mas muito exigidos, tá? Contador e advogado, amigo, você vai ter que ficar ali com a colheira no pescoço deles e, e puxando o tempo inteiro porque eles vão tentar espanar várias vezes, porque eles não vão aguentar a demanda, mas você não vai poder deixar eles espanarem, não. Aí eles vão ter que entregar tudo que, que, que foi pedido, e, e às vezes são pedidos coisas absurdas e inúteis, mas eles pedem, tá? É, visões de relatórios, cara, financeiros, então, assim, teu, teu time, a parte de, de, de operações do teu time, que, que, quem emite os relatórios, faz as projeções, cara também vai ser muito exigido, tá? Trabalho incansável Dessa galera. Agora, no nosso caso, o Marcelo, como a gente tinha quatro players em conversa, eu optei por não conversar diretamente com os players é, no primeiro momento. Né? Eu comecei a conversar com os players e tal, conversei com um, conversei com o outro. Só que eu senti que quando eles estão falando com o um empreendedor, eles são mais duros. Né? Eles, eles entendem que o empreendedor é o lado fraco. Ah, você tinha um então advisor? Eu aí eu contratei um advisor.
0: E a gente né? contra a eu contratei um advisor é. também.
1: Aí eu contratei uma assessoria de M&A, um advisor, para poder fazer, o, desembolar o meio de campo e, e, e colocar porradeiro do lado de porradeiro. Ah, cara, você quer bater na gente para baixar Eu nosso tá aqui. Fala com esse cara aqui agora. E aí os caras são agressivos também, porque eles estão acostumados. E quando a porradaria acaba e está todo mundo soft, aí eu entro no jogo. Entendeu? Aí eu entro no jogo e a gente fala de negócio de verdade e, 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 e olha o olho no olho e avança.
0: O bom de você ter um advisor né, é porque você deixa a inocência de lado. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um negócio que a gente não conhece, a gente é muito inocente. O que, que é um advisor, Marcelo? É? advisor é um... A, a tradução da palavra, né, o advisor é aquela pessoa que dá conselhos, é um conselheiro é. na tradução. Mas não é exatamente isso. É uma pessoa que ela tem muita experiência nisso Sim. daí, e ela vai negociar né, o teu interesse junto com o interesse de quem está querendo Exato. comprar. Né? Sim, então e, ela negocia e eles têm experiência
1: desses. em cálculos de valuation, eles têm experiência na elaboração dos relatórios que geralmente são padronizados, então eles, eles encurtam muito o caminho. Para a galera, ah, vou procurar aí um advisor, talvez você não encontre né, um conselheiro, ah, o mercado conhece isso como boutique de M&A, é isso, boutique de M&A você vai encontrar. Tá, e aí tenta encontrar uma que já tenha feito M&As do teu segmento, que aí você vai conseguir falar mais fácil com eles. Então é, é isso. E aí você, essas empresas geralmente cobram um valor fixo, um FII, e FII cobram mensal, também um percentual, é, e um percentual sobre a transação. Tá? Esse percentual gira em torno de quanto? Aí vai na tua capacidade de negociar. Eu não posso falar o meu percentual, mas eu não aceitei. Posso falar que eu não aceitei o percentual que fui, me foi proposto, negociei, eles baixaram, não aceitei, negociei e a gente chegou num valor bem razoável que, que gira ali é, próximo de 1%, não posso falar exatamente, próximo de 1%, um
0: pouquinho mais. O que, é, o que me falaram é o seguinte, que você tem um percentual no mercado que vai girar, dependendo do valor da transação, né, dependendo do é. valor da transação, o mercado e dependendo, e também, é, de, também dependendo da atuação do advisor, né, que transações acima de determinado valor transações acima de 100 milhões de reais, dependendo do advisor que você vai pegar, ela vai girar em, a, em até 3%. É, né? é de 1 um a 4%. Geralmente o contrato padrão transações é Transações abaixo disso, vem um valor um pouco acima disso daí.
1: No nosso caso, a gente conseguiu negociar a menor taxa possível. Tá? Ficou próximo de 1%. Eu vou explicar por quê. É porque o papel da boutique de M&A também é buscar interessados. Tá? Isso também faz parte do papel deles. E aí, eu falei, cara, já estou conversando com dois. Se, se o que a gente fechava na frente foi um desses dois, eu quero pagar metade. Porque eu já busquei. Eu fiz o trabalho de trazer os caras. Mas, tá, vamos topar. Mas a gente vai buscar outros. Beleza. Se a gente fechar com outros, a gente paga esse valor. Se a gente fechar com uns que eu, com um que eu já, já, já conversei, vou pagar só metade. E aí foi isso que foi acordado.
2: Beleza. Show. Interessante. Interessante. Bruno, cara, é tanto conteúdo, esse assunto é tão vasto que dá para gente fazer umas seis horas de podcast. É, só para falar João, disso, A gente vai né, fazer bastante
0: podcast. Tá? A gente vai fazer mais dois podcasts, um com um cliente do EAG, que, que fez um processo, e outro com esse meu amigo aí, de uma transação, num um wow. valuation de 150 milhões de reais. Eu acho hum. que é assunto interessante. Até para mim, né, eu fico até tendencioso, porque o Bruno está falando aqui, para mim está sendo meio que uma mentoria. <risos> Porque, enfim, a gente está olhando para isso, né? Sim, Dentro do legal. processo que a gente está, a gente está olhando uhum. para isso. Então, para mim, vira também meio que uma, uma mentoria. Só voltando ali pra, na, na pergunta que eu tinha feito, né? Então, no dia a dia, você antes de começar o processo de M&A, você tem uma atuação como CEO, com funções Sim. operacionais, enfim, que acabam envolvendo o negócio. Quando você entra nesse processo, é, é difícil você dar conta disso tudo. Como você estruturou tua empresa, né? Quem você trouxe para o jogo para você poder estruturar isso e conseguir dar foco, né? Porque eu acho que, né? Às vezes o cara ele vai ficar tanto focado no negócio de M&A que o negócio degringola, né? Igual você falou, cara. A tua empresa tem que Sim. continuar performando igual performava enquanto você cuida dessas coisas que antes você não cuidava,
1: né? É, eu, eu, o meu caso assim, quem eu trouxe, ninguém. Né? Eu trouxe a boutique de M&A que é basicamente não trabalhava ligado ao time, trabalhava exclusivamente no M&A e o advogado e o contador a gente já estava trabalhando juntos desde lá de 2020, quando a gente começou a organizar as coisas. Né? Agora, internamente, é, eu fui muito claro com, com, com os meus diretores. Eu falei, galera, olha só, segundo semestre estou 100% focado em, no processo de M&A e eu vou concluir esse processo até o final do ano. Tá? Assim, é, essa é a minha meta. Toque em o um business. É isso. Toque em o um business. Eu estou focado no processo de MNE e a gente vai concluir isso até o final do ano. Aqui no e -Comércio, na prática, a gente tinha, né? Eram, era eu e mais três sócios. Né? Eu sou o único fundador. Os outros sócios vieram é, com o passar do tempo, com vesting, né? com cláusulas de. de programa de, de partnership. Programa de partnership. sócios,
2: esses sócios, eles vieram na intenção de você formar a diretoria para focar em M&A ou foi é, casualidade? Não, já
1: eram, só, já eram diretores e sócios antes. Nada, uhum. nenhuma relação com, com o M&A. E uhum. a gente tinha mais três diretorias, né? Então, no total, é, comigo eram sete diretores na empresa e, basicamente, cara, continuei participando da operação, continuei executando as minhas demandas, gravando o que eu precisava gravar, produzindo o que eu precisava produzir, mas se eu tivesse que, em algum momento, escolher onde é que vai estar o meu foco, principalmente quando a bola estava do nosso lado, né? o meu foco ia para o M&A e
2: isso estava muito claro para todo mundo. E, e Bruno, qual é o teu sentimento hoje? Né? Como é que você se sente hoje, depois que você agregou o sonho de outra empresa, que no caso foi no Noven Shopping, que hoje você é VP aí dentro, que hoje você tem uma função para entregar? Qual que é o teu sentimento hoje? É, eu sei que a gente falou um pouquinho do sentimento quando caiu um pouco do dinheiro na conta, mas agora, qual que é o teu sentimento? Quais são os teus grandes planos? Enfim.
0: João, eu queria completar a tu tua pergunta. pergunta. É qual a tua função hoje? Isso, né? Pode e ser aí, também. complementa com, com o João.
1: Hoje eu sou continuo como CEO do e commerce na Prática. O e commerce na prática é uma unidade de negócio independente uhum. dentro da nuvem shop. Esse é o nosso papel em 2022. Pode ser que a gente mude a partir do ano que vem. Tá? O nosso objetivo é, agora ele tem é, interseções com os objetivos da NovenShop. Então a gente precisa, a gente está precisando né, adaptar a parte do nosso conteúdo, adaptar parte é, das coisas que a gente faz para poder não só aumentar o faturamento do e-commerce na prática, mas também gerar novos lojistas para NovenShop. Isso está tá muito claro para a gente. Né, continuo tocando esse negócio de forma independente, tenho, tenho full autonomy para poder executar o meu budget, né, que é o que eu falei para vocês, o budget já estava né, pré-definido lá atrás. É, e, em paralelo, sou vice-presidente de educação da Novenshop. É, aí é uma nova função onde a gente está construindo uma vice-presidência né, com um objetivo com dois objetivos, na verdade, capacitação interna, de um time que hoje já passa de mil pessoas, né, que é a equipe da nuvem, e capacitação externa, né, levando empreendedorismo e e-commerce para toda a América Latina, 600 milhões de pessoas, é, implementar iniciativas de como é que a gente vai levar a nossa marca para mais pessoas e transformar a vida de mais gente. Então, essas são as diretrizes, estamos construindo um time aí dentro da vice-presidência de educação. É, meu trabalho hoje é muito parecido com o que era antes, só que, em alguns momentos, ele é mais burocrático, que a gente precisa reportar coisas né, para a board, a gente precisa reportar coisas para a diretoria, a gente Sim. precisa reportar coisas para o financeiro, que o não é, não, financeiro não é mais nosso. Então, a gente tem que fazer vários reports para o budget, para alinhar com o budget. Então, são coisas aí que acabam tornando o trabalho um pouco mais burocrático, mas,
2: ainda assim, muito divertido. Que legal, que legal. E, comandantes, vocês que estão com a gente até agora, que estão assistindo ou escutando e não estavam com papel e caneta na mão, por favor, peguem papel e caneta e dê um play de novo nesse episódio, porque foi uma aula aqui com o Bruno, com o próprio Marcelo, foi muito legal estar aqui com vocês dois e falar sobre esse assunto que eu, particularmente, gosto bastante, mas ele está muito em alta, né? Desde 2019, 2020, é um assunto que ele explodiu e... Aí, dentro do podcast, a gente falou vários motivos para isso estar tá acontecendo. Então, foi muito bacana estar é, tá com vocês hoje. E, comandantes, que estão escutando a gente assistindo, não esqueçam: dá joinha aqui no vídeo no YouTube, é, segue a gente no Spotify, é, avalie a gente também no Spotify. E, por favor, compartilhe esse episódio do Spotify, porque a gente quer que esse episódio tenha um selinho de episódio muito compartilhado, não é,
0: Marcelo? É, uma, é uma, um desejo que a gente tem, né? Vamos ver, a gente não tem controle sobre isso, mas eu acho que a gente teve uma boa narrativa aqui e talvez uhum. muitos empresários que estão assistindo ou que pensam em algum momento, é, é interessante eles entenderem o processo né, de quem passou por isso. O IAG está trilhando esse caminho, na verdade, a gente está trilhando esse caminho, mas a gente vai fazer um processo antes desse, que é um processo de investimento, tá? é um processo de investimento, porque uma das coisas que acontece é assim, ó, o Bruno, né? Por que que tem um monte de M&A? Porque, primeiro, muitas vezes, você precisa ter uma consolidação do mercado. Né? O mercado, uhum. ele tende a consolidar. E na consolidação, você, de repente, para atingir o teu objetivo, precisa comprar outras empresas. Sim,
1: né? foi o que a gente fez. Isso,
0: Nós fizemos três aquisições. Isso. Você tem que comprar outras empresas. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer minha mentoria lá atrás, em 2013, né? uh, eu não tinha o EAG ainda, e aí o, o meu mentor lá, o Michael Gerber, ele pegou e falou assim, né, sobre o meu negócio do, do, da Luma Despachante. Ele falou, quem que é o maior player do mercado? Eu falei, o nome do o maior player do mercado, não era eu o maior player do mercado. Ainda não sou o maior player do mercado. Ele pegou e falou assim para mim, ele, ele me perguntou, por que que você não compra ele? Aí eu peguei e deu uma resposta óbvia, eu falei assim, né, cara, o cara é o maior player do mercado, não tem dinheiro para comprar ele. Né? Muito pelo contrário, ele que tem dinheiro para me comprar. E eu lembro que o Gerber riu. Ele riu mesmo, riu debochadamente. Eu não entendi por que ele riu debochadamente. E ainda ele falou assim, Marcelo, dinheiro nunca é um problema. Ele falou assim, dinheiro nunca vai ser o problema. Dinheiro nunca vai ser o real problema. né? eu não entendi aquilo ali. E hoje eu entendo, né? por incrível que pareça, hoje eu entendo. Por que, que eu falo que dinheiro nunca vai ser um, um problema? Por que, que eu entendo isso? Porque um, um, um bom projeto apresentado, um bom storytelling, uma boa narrativa, o dinheiro para comprar outras empresas, mesmo que eu, Marcelo Germano, não tenha, esse dinheiro existe. E aí a gente tem como acessar esse dinheiro para fazer né, é, as aquisições devidas que a gente, enfim... Pensa em fazer. Então, ele é um processo de muito aprendizado, né? ele é um processo que gera muitas dúvidas, é um processo que exige do empreendedor que ele estude bastante sobre isso. né, Então, no nosso caso, a gente está passando por isso, a gente está é, entendendo o mercado, entendendo para que a gente precisa de, de dinheiro, entendendo onde, porque a gente vai fazer primeiro um pro processo de, enfim, de levantar de o dinheiro, de captação de dinheiro para depois fazer, um, um talvez, um processo de comprar outras empresas, para depois fazer um processo de, quem sabe, vender a empresa ou fazer um IPO, enfim, né? É uma história muito longa. Mas esse é um processo que exige bastante estudo, bastante conhecimento. Muito. É, é, existe ter pessoas boas do lado, daí a importância de ter um bom advogado, a importância de estar alinhado com um bom contador. Uh, e, e o advogado, ele também se torna um advisor, né? E aí, mas ele é um advisor no sentido de te proteger, de evitar riscos, né? E a importância de ter um bom advisor para você poder, enfim, né? Você vai levantar dinheiro, você joga teaser no mercado, você faz pitch da, 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 da tua hipótese, né? As pessoas falam da tese, eu acho que é uma hipótese, não é uma tese. <risos> enfim. Uh, e aí, ele, ele é um jogo que você precisa evoluir o teu nível de gestão, evoluir o teu nível de aprendizado, entender que são modelos mentais, ó, a gente toca uma empresa, então a empresa do lifestyle, aquela que garante a casa boa, o apartamento bom, o carro bom, as viagens boas, é um, uma mentalidade de como a gente toca o negócio. A mentalidade para você crescer um negócio, para poder fazer uma boa fusão, né, uma boa, um bom M&A, uma boa venda, ou receber um bom investimento, é outra, mentalidade. É um outro jeito de olhar para a empresa, é um outro jeito de dirigir a empresa. Então, ele é um processo de aprendizado longo, bem longo mesmo. Ou tem pessoas que aprendem mais rápido, né? ou tem pessoas que já têm a mentalidade voltada para isso, tem pessoas que não. Então, por isso que a gente está fazendo esses podcasts, né? e eu acho muito interessante, porque talvez isso né, eleve o nível das empresas brasileiras. Então, é, eu não sei se você chegou a montar um conselho do e-commerce na prática. Não, Deixa eu não, montar não um não. Conselho. não. Não. Você, não. você participava de conselho de outras empresas que participava foram vendidas, de, conselho Sim. de outras empresas, então você participou de conselhos de empresas que implantaram governança para ser vendido, Sim. mas não foi o teu caso, você não implantou uma governança. No caso do IAG, a gente tá implementando a governança antes, né? Enfim, existem muitas coisas ali que vão, né, além do simples anúncio na internet que a empresa foi vendida por, enfim, dezenas ou centenas de milhões de ou de reais ou de dólar, pouco importa, né? dinheiro pra caramba. Além do anúncio de a empresa for vendida por dezenas ou centenas de milhões de reais ou de dólar, tem muita coisa que acontece antes de isso ir pro ar, né? Sim. Enfim, Sim, então eu acho, que, eu acho que esse conteúdo aqui é muito legal, e eu vou falar o seguinte, eu é. tenho muitas pessoas, conheço muitas pessoas que venderam empresa, a gente acaba entrando nesses ecossistemas, né? investidores, pessoas que venderam empresa, pessoas que compraram empresa, e se esse... Se você gostou desse episódio, escreve aí, vai no YouTube, dá print, coloca no meu Instagram, eu, ou, ou me marca no Instagram, porque eu vou saber que você quer ouvir mais sobre isso. É. Aliás, me manda um direct no Instagram e fala, Marcelo, eu quero ouvir mais sobre isso. Se eu entender que isso realmente gera valor para você, eu vou trazer muitas pessoas para falar sobre esse assunto.
2: No YouTube também, né? Vem aqui nos comentários do YouTube e coloca eu quero ouvir mais sobre isso, que se tiver bastante comentários, a gente vai produzir mais conteúdo sobre esse tema, que é muito legal. Bruno, me fala aí, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Onde é que o Bruno se encontra? Onde é que ele tá? Quem gostou do teu conteúdo e quiser te seguir, como é que faz?
1: Para me encontrar, bem simples, vai no Instagram, Bruno Oliveira Oficial. Tô lá, publico conteúdo de forma recorrente, tanto no feed quanto no stories. E para saber mais sobre começa na Prática, só procurar em qualquer mídia, a gente vai ter bastante destaque: Instagram, YouTube. E se você quer por aqui vender pela internet, né, quer ter acesso a uma plataforma que vai te ajudar, acessa no Venshop.com.br, cria sua loja, começa 30 dias grátis e começa aí com todas as ferramentas que você precisa para alavancar o teu negócio na internet. Legal, e, e foi legal. legal
0: você falar isso, né? Porque o que, que acaba acontecendo, Bruno? Até para puxar aqui, eu sei que a gente está meio que estourando o tempo, mas. Uma coisa importante, né, é, muitos empresários hoje, eles acabam, né, pra, principalmente por conta da pandemia, surgiram uma série de plataformas, onde as pessoas entram nas plataformas, como é, Magalu, Mercado Livre, OLX, enfim, existem várias plataformas, né, que os, que os empresários que vão usar o e-commerce entram para vender, e elas são muito boas, enfim, né, tudo tem um trade-off, né? Você ganha uma coisa e paga outra, esse Sim. tipo de coisa, né? A pessoa, quando quer montar a loja própria, se ela for no, no, no Shopping, ela consegue ter o conhecimento para não depender 100% ali do, das é. plataformas. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele... 80% do faturamento dele vem de uma plataforma igual ao Mercado Livre, só que o Mercado Livre leva 32% do, do, desses... Do faturamento do que é vendido lá dentro né? E às vezes a pessoa vender Na própria plataforma Você não paga os 32%, mas você Acaba tendo outros custos E você precisa desenvolver algumas habilidades O cara com o Nuvem Shop, ele consegue desenvolver Essas habilidades, consegue vender Consegue gerar uma fonte de renda Para não depender quando eu era pequeno você falava, não ponha todos os seus ovos numa Exato. cesta só. Então hoje você está lá com o Mercado Livre ou com outra plataforma, ela te cobra um valor X, amanhã ela aumenta o quanto ela te cobra, depois de amanhã ela aumenta mais ainda e todos os seus ovos estão tá numa única plataforma. O e-commerce na prática e o Nuvem Shopping ajuda eu a lidar com esse problema e não deixar todos os ovos numa cesta só?
1: Com certeza, com certeza, Marcelo. Assim, os marketplaces né, que são... É, que é a estratégia de você vender nessas grandes lojas. É, se, sem dúvida, é uma boa estratégia para você vender online e, e escalar um negócio, mas, de forma alguma, você pode ficar dependente nele. Você precisa ter a sua própria estrutura, teu seu próprio canal, e, para você fazer isso, utilizar a Nuvem Shop é, é uma excelente alternativa. Lá você vai ter acesso é, a meio de pagamento com taxa diferenciada, logística com uma estrutura diferenciada, mais de 100 aplicativos para você conectar na sua loja e ter todas as funcionalidades que você precisa, e tudo que você precisar aprender para construir um e-commerce de sucesso, você vai aprender junto com o e-commerce na prática. Então, tecnologia, educação, pagamento, logística, tudo dentro do mesmo pacote para você na Nuvem Shopping.
0: Tá, eu posso dizer que se eu, se eu usar o Nuvem Shopping, eu estou construindo meu, o, a minha casa em cima do meu terreno?
1: Sim, com certeza.
0: Porque na plataforma é boa, não estou falando mal de plataforma, pelo amor de Deus, a plataforma gera valor, mas é construir um castelo no terreno dos outros, né?
1: Sim, sim, porque o pior, Marcelo, não é necessariamente é, o, o empreendedor estar tá lá vendendo muito e pagando 30%, não é esse o pior. O pior é você estar tá sujeito a regras que você não tem controle. Né? Então, de uma hora para outra, você comete alguma, é, você infringe alguma regra e essa plataforma decide te punir, decide punir a tua visibilidade e o teu negócio que estava montado em cima disso, ele vai abaixo, você deixa de vender da noite para o dia, como é que você vai fazer? Então, é, é, não, não dá para criar um negócio que seja dependente disso, isso não faz sentido.
0: Que legal. Então, no, no Shopping ou no e-commerce da prática, é, você vai construir ali o teu castelo em cima do teu, do teu terreno, né? Então, quem tiver mais interesse, você vai lá, procura o Bruno, né? E, pô, Bruno, tem, tem, tem cupom, tem cupom para alguém que quisesse hoje começar? Existe algum tipo de cupom? A gente não combinou nada disso, mas eu. Enfim, existe,
1: cara. existe sim, cara. Não, tem, não, não, há, não há necessariamente um cupom, mas eu vou dar para vocês um link especial para a galera, é, galera poder acessar. E aí então é a gente só... vai
0: disponibilizar no YouTube, né? Para quem tiver é. no YouTube, para quem tiver no Spotify, a gente disponibiliza no Spotify. Ou é. qual outra maneira para a gente fazer isso? Acho que é o melhor jeito, quem né? quiser, é, isso. esse é o melhor
1: jeito. Onde tiver a descrição, vocês colocam o link. Sim. Onde não tiver, a galera acessa lá o meu Instagram, Bruno Oliveira Oficial, lá no, na minha bio vai ter esse link, para você acessar com 30 dias grátis, mais 50% de desconto.
2: Boa, boa. É valeu, Bruno. Show, Show de bola. Show. Marcelo, Bruno, foi um prazer inenarrável obrigado, estar com vocês é. hoje. E até a próxima, né? Fui. Muito valeu. obrigado pelo convite, gente. Abraço. Tchau, tchau.